1: resistencia modulada.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, les invitamos nosotras las personas LGBTI, a ustedes, amigos y amigas heterosexuales, a que se sumen a esta gran fiesta de la diversidad en la que eh, necesitamos también la presencia de nuestras amigas y amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros eh, de escuela, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros hermanos, para hacer de esta marcha una gran fiesta donde convivamos todas eh, juntas en paz en, en, a favor de una cultura de transición no discriminatoria. Eh, para nosotras es muy importante la participación de empresas eh, solidarias porque estamos eh, conscientes de que preferimos que marchen a nuestro lado a que marchen eh, junto a los grupos conservadores y antiderechos humanos. Yo soy Charlie Dos veces López, sociólogo y activista LGBT.
5: Resistencia.
6: Resistencia, esta noche nos pintamos de colores, somos tricolor, pero también le agregamos toda la gama de arcoiris, 96.1 para ser exactos y para llevarte sonidos de esperanza sin odio. Estábamos escuchando la invitación a esta marcha, ya sería la cuadragésimo celebración, esta fiesta, la diversidad que se llevará a cabo el sábado 23. La cita es... Ahí en El Ángel, donde sabemos que también se van a estar reuniendo dos pasiones y dos diversidades también en el centro de la capital de esta República Mexicana. La invitación en título de Charlie dos veces López este sociólogo y activista quienes también estaban haciendo un llamado pues bastante incluyente también a toda la población que no se considere dentro de las diversidades, aunque todos y todas y todes somos diversos y por eso te estamos preguntando Resistencia, si tú asistirás a la marcha de Orgullo el 48% ha dicho que sí arriba la diversidad el 27% que quieren pero seguro va a llover, entonces se le están pensando. El 14% dicen que no, porque no es representativo para ellos o ellas. Y el 11% que no sé si sea bienvenido bienvenida. Bueno, pues esta encuesta todavía está colocada en nuestro Twitter. Estamos en arroba R Mi nombre es Natalia Luna y quienes están dando fe y legalidad a esta emisión, los interventores y la interventora, pues es el querido Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva, el señor Agustín Mulia se encuentra en la operación y Alba Martínez en la continuidad. Tenemos también esta noche para ustedes, pues el primer programa de literatura y muchas galletas que ellos van a estar platicando sobre la libertad de elegir cómo amar. Van a estar recapitulando textos y escritores que nacieron para amar a su manera y hablando de escritores, justo pensando también en estas dos pasiones que se van a estar reuniendo en el Zócalo Capitalino, por ejemplo a partir de las 10 de la mañana, desde antes con el partido de México Corea, pues Villoro ha escrito que la verdadera alineación del tri está hecha de cervezas refrescos y galletas y mientras nadie toque a esos protagonistas los que sudan en la cancha serán prescindibles Y también pues que en México no estamos seguros de que el futuro exista, por ello cada alegría puede ser la última. Así es que invitamos también a que en las calles, aquel sábado que se aproxima, pues el odio no quepa en esos espacios. Y después de recibir a los muerdelenguas en esta cabina, vamos a tener también el espacio de El Modernísimo con mucha cumbia y salvaje pop que va a pintar de colores de esta frecuencia charlando sobre las demandas de la comunidad LGBTTIQ y también incluso se le agrega ya la A en el contexto electoral en compañía de México LGBTTI, así es que sintonícenla a partir de las 9 de la noche la señora Berenjena y finalizamos con Resistor ¿ustedes conocen la ley de ciencia y tecnología? bueno, pues de esto van a estar platicando para eh, tener más detalles sobre la reforma y sus actualizaciones en punto de las 22 horas aquí por Radio Unami. Esperamos que se queden aquí en estas frecuencias porque pues vamos a tener todo estos todos estos contenidos para ustedes. También decir que de manera simultánea se está llevando a cabo el tercer debate entre los candidatos y candidatas a la jefatura de gobierno. Esto es en las instalaciones del 11 y pues, están tratando temas sobre transparencia y gobierno. Pero así arrancamos la resistencia, vámonos a escuchar a Glass Candy con su rola de Computer Love un cover de Kraftwerk del disco Beatbox del año 2007. Quédense, apenas inicia y nos vamos hasta las 11 de la noche
0: Resistencia Modulada
7: muerde
2: lengua
8: Más precisos no podríamos ser es el 2018 es el 20 de junio y al mismo tiempo es el 2018 en horas son las 20 de las 20 horas con 18 minutos es miércoles y ya acaba de iniciar este su programa favorito de letras libros taquitos y en esta ocasión de amor y libertad lo saluda desde los micrófonos de radio unam el mago conde y saludo a la lejanía a mi compañero luis flores del mal me iba a aventar el chiste de decir in memoriam de luisito flores pero no es un chiste tremendamente cruel y además sabemos que tiene su buen su buen coro de fanáticos y fanáticas por allá afuera. Entonces preferimos no asustar a nadie. Está cumpliendo obligaciones que. Que competen a un poeta de su edad y su condición. Así que le mandamos un saludo ahí donde esté eh, Luisito Flores. Pero no me dejen morir solo y no crean que, que nos abandona en, en espíritu porque sigue estando la, la poesía dentro de esta cabina. Usted sabe, ustedes saben que él es el verdadero poeta de Muerde Lenguas, pero pues lo hemos, hemos convocado aún así esa vena poética para esta noche. Y recuerden que ustedes pueden opinar sobre nuestro tema de letras, libros, taquitos, amor y libertad. ...a través de Facebook Resistencia Modulada... ...donde está nuestra transmisión en Facebook Live... ...a la cual de hecho se acaba de unir Luis Flores en ella... ...entonces vean, no estaremos tan abandonados de él... ...porque si tiene algún comentario... ...nos lo dará a través de redes sociales... ...no se lamente Doctor Arqueles... ...eso es la modernidad en la actualidad... Acá, ...Luisito acaba de inventar la postlocución... ...es decir, sigue siendo un locutor sin necesidad... ...de estar sentado ante el micrófono, eso... Esa es una innovación dentro de la radio universitaria y solo lo podíamos hacer dentro de resistencia modulada. Eh, dice Luisito Flores, saludos desde la lejanía, te estoy viendo te estoy oyendo, ando en Jalapa. Saludamos a Luisito en Jalapa. También pueden comunicarse con nosotros por teléfono 5523 5412 5523 5412. Y en el espíritu de la ocasión de que solo estamos la sonoridad del doctor Arqueles y su servicio. Pues incluso pueden entrar al aire si tienen algún comentario a propósito del amor y la libertad, no solo dentro de la literatura, sino que es uno de esos amplios temas que hemos podido tratar más allá de, de la literatura, porque como hemos convenido desde el génesis del de lenguas, la literatura lo es, lo. abarca la totalidad de la vida y toda la vida puede verse desde la perspectiva literaria. Nos dice Claudia Sánchez un saludo desde Chiapas, abrazos, abrazos de vuelta de parte, de parte mía y de parte de Luis Flores, claro, no, no, no tiemblo al incluirlo en esto. ¿A qué nos referimos con amor y libertad? Bueno, no, no, me voy, a, no voy a dar este la completa autoría personal de esto, la idea, la idea fue de mi compañero Luis Flores y me gustó el enfoque que, que hemos tratado en, en lenguas a propósito de amor y libertad, porque en la actualidad hablar de amor libre es una corriente, digamos una corriente emocional en la que uno puede amar sin, sin, sin hablar de ataduras específicas. Eh, con, comentando acerca de ataduras eh, de relación, pues se considera amor libre cuando uno puede, puede estar enamorado de varias personas a la vez o sostener una relación eh, física con varias personas a la vez, incluso mental. Y más allá de eso, lo que nosotros queremos tratar no es solo la libertad de amar a quien uno quiera, a las personas que uno quiera, del género que sea, sino amar en los modos que uno desee, y ese es, ese es el debate principal que se plantea a propósito de este tema, porque... En la actualidad tenemos un, un, un encono, y no es un encono gratuito, sino que sí responde a una serie de problemáticas que, que se han despertado sobre el amor romántico, el, el llamado amor romántico o el amor cortés, pensando en amor romántico como... Uh, no sé Como, como esta, este amor antiguo eh, necesitado de un enlace casi tóxico lo vemos y por supuesto que existe pero también existe la posibilidad de, de, de que nos entreguemos a este desenfreno amoroso es, es curioso y ustedes pueden ustedes muerde pueden sacarme de, de, de este pensamiento si no es así eh, Pasamos más por estos estos torrentes amorosos en la juventud de la vida cuando nuestra madurez emocional apenas empieza a florecer y por lo tanto no hemos formado parámetros eh, completos sobre lo que consideraríamos un amor sano, una relación sana, simplemente nos entregamos al y se va de lleno a dejarnos ir en el tobogán de agua al amor y por lo tanto claro, vamos a cometer muchos errores y vamos a permitir muchos errores con el tiempo distintas experiencias amorosas y también distintas lecturas y, y, y experiencias cinematográficas, teatrales es decir, todo el arte nos empieza poco a poco a limpiar acerca de las ideas de amor tenemos un comentario aquí en el Facebook Resistencia Modulada, dice Gustavo Álvarez Octavio Paz en la llama en la llama doble supongo, y en su poema Carta de Creencia hace una disertación excelente acerca del amor, asimismo Platón nos recuerda que el verdadero amor es aquel dirigido a las ideas, pues no cambian y son universales, filosofía Amor a la sabiduría, la entrega a, al conocimiento, estoy estoy de acuerdo en que uno no puede tener un amor más sincero que el amor a las ideas, Sí lo sabré yo que he sido feo toda mi vida y por lo tanto si en algún momento conocí el amor de otra persona entonces definitivamente tuvo que ser el amor a mis ideas, eh, pero pero no dejemos de lado yo no dejaría de lado que existe también el amor el amor físico eh, nos, ah, nos nos dicen aquí nos dijeron por teléfono que les gustaría que citáramos a Oscar Wilde perdón estoy checando el mensaje por ahora eh, ahí ahí por hay, hay una particularidad que les gustaría que citáramos a Oscar Wilde y a, y a Jean Paul Sartre nos dice nuestro quinto beat de este cuarteto de tres que hoy son dos y, y, y Eduardo Nájera es esa pierna de apoyo. Saludos a Lalito Nájera. Eh, claro, po podemos empezar a hablar eh, a propósito de Wilde que me parece que en su ejemplo de vida es una de las demostraciones más firmes acerca de la defensa de, del amor. Eh, de hecho, lo pueden estudiar en una en una biografía bastante alterada de de, de, de una dramatización que es la película sobre sobre su vida, Wilde eh, si no la han visto es una recomendación eh, absoluta y necesaria de este muerde lenguas, porque por supuesto Wild se entrega al, al amor que tiene en su idea y que debe mantener en su mente debido a la sociedad en la que vive que es eh, completamente conservadora y pues... Eh, su amor homosexual le costó su libertad en algún punto, y, y no solo su libertad, después su reputación, pero él supo ejemplificarla a través de, de la literatura. Nada más que para entrar en debate, Lalo, y, y, y permitir que sigas comentando al respecto, a mí siempre me, me ha parecido que el, el amor expresado por Wilde y en general las ideas de, sentimentales de Oscar Wilde... están demasiado pasadas por el intelecto, están demasiado filosofadas... Eh, no, no sé... No, ah, le falta un poquito de entraña... no digo que a su vida, por supuesto que no, tuvo una vida de completos desenfrenos... pero sí creo que en el momento de dejarse ir y dejarse, dejarse llevar por el amor... él lo pasaba mucho más por la cabeza... Creo yo que, que eso tuvo mucho que ver con el con el impacto de. de este amor que no fue completamente feliz. Ya no digamos solo por la sociedad, sino por su mismo objeto de amor. Eh, para. para ejemplificar. Poníamos un ejemplo. Perdón, poníamos, mencionábamos el lunes que. que el amor conllevaba sufrimiento. Y muchos de los muerdescuchas en el momento saltaron con justa razón. al decir que un amor. No debería de doler Hacía la aclaración Luis Flores El amor no debe de doler No debe de lastimar No tiene por qué ser tóxico Y yo mencionaba que hay algo de inevitable en, en este remolino de emociones Que nosotros conocemos como amor Como el cariño por otra persona Soy mucho de esa idea por el Un soneto que ya hemos leído un par de veces aquí Y que me voy a atrever a leer una vez más Que es la definición del amor de Lope de Vega a propósito del cual podremos hablar mucho sobre esta entrega pasional entera al amor. Esto es simplemente definición del amor, así le dicen. u Otros lo conocen como el soneto de desmayarse. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo Enojado, valiente, fugitivo Satisfecho, ofendido, receloso Huir el rostro al claro desengaño Beber veneno por licor suave Olvidar el provecho Amar el daño Creer que un cielo en un infierno cabe Dar la vida y el alma a un desengaño Esto es amor Quien lo probó, lo sabe
6: Muerde, muerde, muerde. muerde, 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 muerde.
9: See them.
10: de lenguas.
11: lenguas.
8: Nos escriben del club de fans de Luis Flores de que se nota en la elección musical la ausencia de nuestro compañero poeta porque en lugar de poner algo acerca del amor libre por Silvio Rodríguez o por algún autor cantautor eh, portugués pusimos este eh, a elección del doctor él es este exitazo de Deep Age Mode llamado Free Love eh, estamos posmodernizando el de lenguas le recordamos que estamos hablando acerca de letras libros taquitos amor y libertad no solo se trata de amar libremente a quien queramos sino del modo en que queramos después de leer el soneto de definición de amor de Lope de Vega, vamos a leer el definiendo el amor de Quevedo, una idea similar eh, estos dos sonetos siempre se ponen como ejemplo no solo de la construcción poética, sino de la cantidad de flujos emocionales que constituyen una relación amorosa y vamos a leer el siguiente dice Quevedo definiendo el amor es hielo abrazador es fuego helado, es herida que duele y no se siente es un soñado bien, un mal presente. Es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado. Un cobarde con nombre de valiente. Un andar solitario entre la gente. Un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo. Enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es tu abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo.
6: Saúl pues L.
12: muerde lenguas.
8: Me considero culpable, la verdad, eh, culpable de ignorancia, que la primera vez que escuché acerca del amor líquido, que fue mi primer coqueteo con la posmodernidad, a mí me parecía que la idea de, de, de amor líquido y del flujo del amor me parecía ciertamente una cobardía, es decir, la ausencia de entrega ante una persona, poco a poco entendí que justamente de lo que trata el amor líquido es de tratar de llegar a este grado de de sí eh, emocionalmente estar ligado a una persona, pero que esto no implique las cadenas de las que en este poema, por ejemplo, habla Quevedo, lo dice, lo dice de una manera muy muy puntual, casi cínica y no sé si a alguien en la audiencia o en la vida le cause un desagrado cuando menciona, por ejemplo, es una libertad encarcelada, ese verso y el de enfermedad que crece si es curada me parece una definición muy adecuada de cualquier relación amorosa es decir, efectivamente, en el amor eh, cuando está ocurriendo el proceso de, de enamoramiento y, y me atrevo a decir, cuando ya pasamos al amor o, o, a, o encaminarnos a una relación si sí consideramos que nuestro bienestar se encuentra en la relación con otra persona en el tiempo que pasamos con esta persona o en el tiempo en el que nos encontramos con alguien más decimos bueno esto es el amor y así lo paso bien pero claro estamos limitados a ese tiempo que estamos con esa persona yo por ejemplo tengo una relación tan codependiente con mi compañero Luis Flores del Mal que por eso no lo podemos dejar de lado y él está a través de la vía telefónica desde Jalapa con nosotros Luisito nos escuchas
10: Saludos desde Jalapa. ¿Cómo estás, Santos, amigo Luis? Directamente a Radio
8: muy
10: contento y muy extraño de no estar ahí en las cabinas telefónicas, pero para que los radioescuchas sepan, estoy con ustedes
8: también. ¿Estás experimentando amor, Luisito? Estoy experimentando
10: sientes? el amor y qué bueno que escogiste como ejemplos los sonetos de Quevedo y de Lope. Yo agregaría uno para que no olviden el... La influencia brasileña, que yo siempre recomiendo claro, música muy, brasileña, muy bien, muy agrego
8: bien.
10: un poema de un brasileño que habla sobre el amor y la madurez, dice que la madurez y el amor solamente son compatibles porque en nuestra juventud y en nuestra adolescencia no podemos no podemos amar porque no sabemos cuáles son digamos, las reglas del amor, les voy a decir el poema de memoria porque no tengo ningún libro ni nada a la mano. Ok, espérame sí.
8: tantitito para poner mis sí. audífonos en la bocina del Facebook Live, porque si no la gente no te va a oír a través de él. ¿vale? Saludos
10: al Facebook, Cuando eh, Facebook Live. Cuando quieras. Dice, Amor es privilegio de maduros, extendidos en la más estrecha cama, que se torna la más larga y más herbácea, rozando el, en cada poro el cielo de los cuerpos. Es esto el amor, la ganancia imprevista, el premio subterráneo y Lectura de un relámpago cifrado que descifrado nada más existe, valiendo la pena y el precio del terrestre, salvo en el minuto minúsculo vibrando en el crepúsculo. Amor es lo que se aprende en el linte, después de agotarse toda ciencia heredada y oída, el amor comienza tarde. Y desde Jalapa, ese es mi aporte muerdelenguoso
8: de la noche. Eso es tu aporte muerdelenguoso, ¿te parece? No no, no porque no nos guste escuchar tu bella voz, sino para en aras de los que están en la transmisión de Facebook Live, ¿te parece si debatimos un poquito sobre el poema a, a través de redes sociales, Luis?
10: Por supuesto, por
8: supuesto, ahí Luis. me enlazo,
10: y saludos a los de las redes y saludos a toda la resistencia que nos
8: sintoniza. Luisito manda saludos a todos saludos Luisito, ponte bloqueador la radiación está muy fuerte en Jalapa. Muy bien,
10: muy bien. Entonces, pongo paraguas porque llueve mucho en Jalapa.
8: Ah, mira también, lo que tú quieras. Ponte un
10: abrazo para... resistencia.
8: <risa> un abrazo, Luisito. Eh, no se puede Plantea el poema. Uno dijo, dijo que no se puede amar expresamente, no siendo cuando uno es todavía muy joven. Yo creo que no lo diría con esa palabra. Creo que sí se puede, pero no sé si se logra la experiencia completa de amor eh, cuando uno está en un punto de juventud. Todo, todos cometemos errores eh, errores que tienen que ver con la inexperiencia, ya sean desde aceptar abusos hasta cometer los abusos porque no aún, aún no entendemos cómo compartir el tiempo y las emociones con otras personas. En eso estoy completamente de acuerdo. Por ello considero que las expresiones de amor se vuelven más, más eh, entrañables, o sea, más, más de víscera más viscerales, perdón, y, y uno las deja ir a, al, pues, a bote pronto. Por eso pensaría que este amor que tanto se puede atacar por la sociedad moderna, a, este amor que está relatado en libros y en obras clásicas y en novelas, eh, lo, lo atacamos directamente como si fueran concepciones de amor tóxicas, cuando no consideramos desde el principio que son otros tiempos en los que estamos viviendo. Por ejemplo, muchos... Cuando hablan ya expresamente del amor de los dos mayores exponentes de la literatura amorosa juvenil que son Romeo y Julieta, que tienen una relación completamente tóxica tanto que acaba con ambos personajes suicidándose el uno por el otro, pero recordemos que, que Julieta no, no llega a los 15 años y Romeo apenas los está, los está pasando entonces por supuesto es la primera la, una de las primeras experiencias amorosas de ambos la primera experiencia de Julieta y cuando menos que tengamos la idea la segunda de Romeo, él empieza la obra despechado de un personaje que nunca vemos en la obra llamado Rosalinda y, y eso es lo único que conocen del amor por, su, por supuesto que se entregan a ella y también el resto de otros personajes shakespearianos, ahí tenemos por ejemplo la fierecilla domada que a, a, muchos, a muchos les puede causar encono, no solo el título, sino también el tratamiento de una mujer que está absolutamente negada por sí misma a aceptar el amor de cualquier persona porque considera que, que ese amor va a implicar que ella tenga que reducir su, su carácter solamente para aceptar el amor de otra persona. Ella se muestra irreductible a, a, ante esto y no considera que nadie valga la pena de sacrificar su propio carácter por estar con otra persona. Y la obra plantea que uno debe sacrificar este carácter para poder relacionarse con alguien más, cosa que no es del todo falsa. Alguien mencionaba en, en el programa de Amor de Lenguas de lunes que amar es ceder, es renunciar. Uno tiene que dejar cosas por entregarse al amor de otra persona y puede sonar muy cruel, pero el amor es la entrega de un... Bueno, es más bien un, el juego de poder de un ego frente al otro. Para poder amar, para dejarnos amar libremente, tenemos que bajar un tanto de nuestra concepción personal, de nuestro mundo individual de nuestro ego para poder convivir con esta otra persona. Claro que hay ejemplos a lo largo de la historia y muchas biografías artísticas que, que mencionan que hay gente que pese a su carácter fue amada y en ese caso siempre solemos enaltecer a estas parejas que soportaron tortura y media por estar con estas personas que no podían dejarse ir, que no podían dejar ir su propio carácter. Eh, pero... Pues si nos ponemos en el lugar de estas parejas sí sabemos que hay algo que tenemos que ceder y ustedes piensan si hacemos un examen de conciencia de todas las relaciones que hemos tenido, eh, todos ubicamos que aunque no lo expresamos tal cual y que pensamos que no es lo ideal, sí pedimos que alguien se diera un poco de sí mismo para poder estar con nosotros. Esa persona tiene un defecto que primero tú dices, es que es encantador y por eso lo quiero, por sus defectos, pero no es cierto. Si tú quieres, a, a, y así lo plantea Erasmo de Rotterdam en su elogio de la locura, si tú cedes al, al defecto de alguien, si lo quieres a pesar de su verruga en la nariz, si lo quieres a pesar de su mal aliento, si lo quieres a pesar de, de su cabello grasoso, quiere decir que estás cediendo ante tu concepción estética. Algo de tu corazón te dice, lo voy a aceptar, por supuesto que sí, y entonces te entregas a ello, pero sí estás cediendo. Gustavo Álvarez habla a propósito de Tristana y Solda y me gustaría que desarrollaras. Luisito Flores nos manda una décima con la cual vamos a convocar a la hora de la iluminación con el doctor Arqueles para que entre de una vez a esta cabina. Dice Luis, el amor, esa palabra, esa insoportable perra, ese frío que se encierra para que el calor se abra. Esa música macabra que nuestra sangre se escucha. Esa mucha sed y mucha comezón en la memoria. Esa mansión ilusoria que se convierte en casucha.
0: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación con el doctor
8: Arqueles. En cuanto anunciamos la entrada del doctor Arqueles, empezaron a lloverlos en encorazona, en la transmisión de Facebook Live. Andale. Seguramente porque consideran que vamos a pasar el rostro del doctor Arqueles, pero no. Mel. Ya les hemos dicho que no se puede, ya falló, ya descompusimos una computadora por la presencia tonante del doctor Arqueles ante las cámaras. No vamos a arriesgar su totalidad ante esto. Bienvenido doctor Arqueles. Bienvenido,
5: Bienvenido tú Mario, Mario Conde. Conde.
8: Muchas gracias por, por aceptar entrar minutos antes a su, a su sección. Un placer. A este unipersonal del Muerde, del muerde Lenguas. Del muerde que de ha sido de manejado de manera, de
5: manera extraordinaria, un, de debo admitir. No, muchas, mi muchas, Mario.
8: muchas gracias. Yo sé que superó algunas expectativas, principalmente el productor, que era el más temeroso de, de saber si cuántos locutores podía haber en este programa. Ahora en esta está sección. sonriente. Doctor Arqueles, al, al menos, ¿qué opina de lo que se ha dicho? ¿Usted está de acuerdo con esta idea de que a, es que suena muy, muy feo, muy cruel y, y es un golpe al ego? de todos. Yo considero que, que es natural este ceder un cachito de uno mismo en aras de, de mantener una relación amorosa. Esto
5: definitivamente es posible, mi querido Mario, pero la pregunta que está detrás, una de ellas, es cómo es que nos enseñan a amar.
8: O si es que nos
5: enseñan a amar, en ah, realidad.
8: Esa es la cosa. Alguien nos enseña a, a, a relacionarnos con otra persona.
5: Y entonces, la pregunta consecuente es si se nos enseña o no a amar. De manera definitiva se ofrecen ciertas definiciones o etiquetas para eso que es amar. Y a partir de este problema, porque sí, se vuelve un problema es que definitivamente no nos podemos acercar a veces a ciertas ideas de amor que no nos son comprensibles o que están tan enraizadas en nuestra forma de ser a partir de lo cultural que son inevitables. Una de ellas precisamente es pensar que amar es ceder. Definitivamente sí, es necesario que uno ame a la otra persona más allá de, de sus defectos
8: o, o de a uno mismo. O de uno mismo pero
5: la diferencia está en que muchas veces el ceder se confunde con el aguantar Ah, claro. No, y entonces ahí estamos en otro problema que también se presenta por términos culturales, ya lo mencionabas al principio pensar que ceder es solamente aguantar que se nos maltrate o que uh -huh. se nos veje. Sí, eso, para eso. Es, mantener, mantener una, una relación, relación, porque así sí, se nos enseñó. Ya
8: llegamos a ese peligro del ceder.
5: Efectivamente. O sea,
8: cedo. No, no se trata de ceder tu bienestar. Se trata más bien de ceder el malestar. Lo que sabe o lo que uno debe saber que se considera un defecto que puede hacer imposible la convivencia con otra persona.
5: Y ya que mencionabas esta cuestión de cómo a conocernos a través de otro, es que tal vez un defecto. Algo que nosotros podríamos considerar un defecto, no lo sea necesariamente o nos permita ver ah, el mundo dale. desde un enfoque distinto. Hay, hay Eso ya no sería necesariamente ceder desde la otra óptica de decir, ay pues no me gusta tal cosa y nada más me la aguanto porque lo quiero mucho.
8: Hay, hay, un, hay un ejemplo clarísimo de esto y usted lo plantea, Doc, porque dice, ¿quién nos, es, ¿quién nos enseña a amar o quién nos enseña a tener relaciones? Creo que al menos nuestra generación aprendió a amar a través de la televisión,
5: de las, telenovelas.
8: De, de las telenovelas o las series de televisión o las películas, quizá, este no, de hecho estoy seguro que generaciones pasadas aprendieron a amar gracias al teatro o a las, o a las novelas, ya Racine escribía obras de amores imposibles porque todos... Se la presentaba a la corte y la gente de la corte se casaba con quien les arreglaban el matrimonio, no con quienes amaban. Por eso les encantaban las, las historias de amor imposibles. Y
5: al mismo tiempo todas esas historias de amor ahora han devenido en otro tipo de formatos, como las películas de, de Disney, por ejemplo. Sí,
8: claro. Y ahí está uno de los ejemplos más claros de, ¿cómo serían mis de, de malentendidos amorosos, que es la película 500 días de verano se pone en la actualidad espantosamente como uno de los ejemplos de frenzoneo ahí es lo que usted dice cuando nos enfrentamos a un amor con el, al que no estamos acostumbrados
5: ¿no? y sin no, las y sin herramientas, herramientas son... adecuadas y sin
8: las herramientas emocionales adecuadas Exacto. pero esta mujer no está frenzoneando, eh, yo creo que es uno de los personajes más maltratados en la actualidad porque siempre se dice es que Sommer era una maldita, jugó con él tal cosa, claro que no uno, no es lo mismo ver 500 días de verano a los 19 años que a los 29. Y a los 29 uno ya empieza a entender, uno la ve y lo primero que dice es... Oye, ella se lo dejó claro desde el principio.
5: Y sobre todo es entendible también dentro del contexto de esto que mencionaste al principio de nuestro programa... Que es la noción del amor libre. Hay muchos eh, prejuicios, muchos prejuicios construidos alrededor de esa idea... Que nos enseñan a pensar que es el amor y muchas veces esos prejuicios eh, rompen las posibilidades de establecer vínculos de amor que podrían ser incluso más valiosos que aquellos que nosotros pretendemos construir solo por pensar en esta dicotomía de si es mi pareja o no es mi pareja, claro. si me quiere o me frenzoneó.
8: Por eso yo le yo le decía que al principio pequé de, de mucha ignorancia la primera vez que empecé a escuchar la cuestión del amor libre porque claro, yo solo concebía en ese momento eh, la idea de o, o uno está con una persona o no está, esas supuestas medias tintas que no son medias tintas, es una definición de, de amar, me parecía que estaba en un fuera de los extremos que yo solo había aprendido en ese momento que eran el amor, pero no. Hay, hay un mundo en cada cabeza Entonces, También una respondiendo un
5: poco A aquello que mencionabas Sobre la inexperiencia para el amar Muchas veces el, el gran problema cuando uno es joven Es que No tenemos el conocimiento Ni el manejo adecuado De las emociones Muchas veces también hay procesos biológicos Que se implican en esta cuestión Y toda esta combinación Hace que las relaciones se vuelvan bastante peligrosas, eh, por decirlo menos, en el sentido de que se vuelven bombas de tiempo emocionales. Hay mucha carga de información y de cariño hacia otras personas y tal vez por haber visto películas, por haber escuchado canciones, se tienen ideas tal vez falsas respecto a qué es... Amar y qué es recibir amor de alguien.
8: Todos hemos estado en una sala de cine de una película romántica que hemos visto que ocasiona un problema de pareja a alguien en la sala porque acaba la película y alguien de los dos de esta pareja acaba reclamándole al otro de, no parecerse, de su amor no parecerse al de los personajes. Los personajes se entregan muy padre a un amor durante dos horas a lo mucho y, y, y estas parejas no lo hacen porque viven en la realidad o responden a otros caracteres. Y
5: básicamente, básicamente esto puede eh, mostrarse clara, clara, claramente en la manera en la que siempre hay un final feliz para estas películas palomeras sobre el amor. Porque lo que ocurre es que hay una especie de arrepentimiento por alguno de los dos personajes que están implicados en la relación amorosa y a partir de ese arrepentimiento se busca de nuevo al otro individuo y después de una serie de peripecias se consigue el perdón, que también es peligroso, muy muy peligroso. No, es, es
8: muy peligroso porque justamente marca el ceder el bienestar personal si aplicamos mal el perdón.
5: Sí, y también implica esta serie de ideas como que para que mi pareja se contente conmigo le tengo que dar tal cosa o tengo que hacer esto o tengo que ceder de esa manera negativa a ciertas cosas. O no, o dejo o, que
8: se le pase. O dejo que, que
5: se le pase. Se pase. Y eso nuevamente no es tener herramientas no, adecuadas para enfrentar una situación emocional Es, e interpersonal. es bordear. Exactamente, es evadir.
8: Eh, nos, nos comentaba en algún momento en una clase el maestro Martínez Monroy que por eso... Saludos maestro. Saludos al maestro Monroy que por eso Titanic es un ejemplo de amor eterno que no sería amor eterno como película de Disney, no lo sería si Jack no hubiera muerto O Exacto. sea, la, la, eh, la misma canción de Celine Dion lo dice, de, del tema de, de Titanic porque marca que ese amor ...justo como está, justo como se quedó, se va a mantener por la eternidad, es decir, por el resto de la vida de esta mujer... ...que por eso tiene que funcionar, que es un personaje que conoce la vejez y que la vemos ya de vieja. Y también pasa,
5: ya que hablabas de amor eterno, con amor eterno de Juan Gabriel... ...es decir, el personaje al que se le rinde devoción ya no se encuentra en este plano material... Y todo el deseo es que se le hubiese entregado ese amor en el momento de Cody. Por esto es que es eterno, porque siempre se regresa a esta necesidad de, 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 de amar aunque sea incluso imposible algo como lo que pasa con Leonardo DiCaprio en Titanic
8: Él, él muere antes de cometer errores Exacto. Él muere antes de, de tener una escena de celos antes Muere antes
5: de dejar de ser idealizado
8: Exactamente, antes de que se le olvide una fecha importante, antes de demostrar que se le fue un detalle Antes de
5: no eh, haber hecho algo que se le solicitó
8: Antes de no bajar la tapa del baño Por ejemplo. Aunque, o sea, él, él muere antes de, de romper la, la gran efigie que se construyó sobre sí mismo y por eso muere como una pareja perfecta dice Ignacio Gutiérrez Renero aquí en el Facebook Live, conocer a otro a través de su forma de amor es, es, es lo que más conoces de una persona cuando sabes cómo se relaciona emotivamente con otras personas,
5: efectivamente
8: dice Carmen Jones, le manda saludos doctor Arqueles, saludos Carmen Marta Elena dice, el amor nos lo enseñan en el hogar, en el cotidiano se aprende a negociar o ceder, estoy de acuerdo porque psicológicamente, si sí, eh, lo primero que identificamos como una relación amorosa, es la relación que vemos eh, dentro de nuestra familia, ¿no? Pero no me podría atrever a decir que aprendemos lo que es el amor al ver eh, la, la relación de nuestros padres. Porque entonces estaría excluyendo a, a las personas que solo vivieron con, con su mamá o con su papá. Así es. O, o a los que vivieron con sus abuelos. Así es. Entonces, eh, sí, hay, un, hay una fuerte carga emocional de lo que nos enseñan nuestros padres, que es el amor. Pero también, ¿cuántos de nuestra generación pudieron hablar libremente de amor con, con sus padres?
5: Y al mismo tiempo tiene que ver de nuevo con las definiciones y etiquetas que otorgamos al amor. Es decir... El carácter emocional y el vínculo que se establece con las personas que son más cercanas a nosotros durante nuestro desarrollo generalmente produce un amor que incluso tiene ciertos matices muy distintos a aquellos que ya plantea el amor interpersonal o de pareja. Y nuevamente hay una serie de prejuicios alrededor de esta otra idea del de, de, de amor que se construye no solo en familia sino en cualquier tipo de vínculo que se tiene a lo largo de nuestra vida uh -huh. y también lo cultural y también lo literal lo literario y de cierta, y de cierta manera, manera es que no, no se puede llegar solo a decir bueno el amor se puede aterrizar en decir que estamos eh, queriendo eh, pues definirlo a partir de lo que se nos ha enseñado
8: exacto es que el, el, el amor aprender a amar o más bien amar es como nadar o escribir y lo semejaría más a nadar porque en, escribir, en escribir todavía puedes cometer tus errores y quedártelos los eh, guardados en un cajón y quizá nadie te diga tus errores, pero al nadar sí, no lo, puedes leer puedes ver películas, te pueden contar todo lo de la experiencia pero si no te dejas caer a la piscina y no te sueltas de nadie si no lo Eso. experimentas tú Eso, eh, no puedes, no, si no eh, te,
5: te quitas, quitas los flotis, flotis no vas a, a disfrutarla la o,
8: o al menos vas a aprender de ti que no puedes nadar sin flotis y que no puedes amar sin flotis. Pero lo tienes que aprender y asumir de que tu única manera de amar es con flotis.
5: Y ahí es donde se rompe, se rompe, rompe el vínculo con lo familiar, tal vez. Pues claro, porque, porque ya no hay
8: Y eso es una enseñanza enteramente personal y una experiencia de vida. Y así es como
5: cerramos Cerco, este Muerde Lenguas.
8: Me parece adecuado, doctor Arqueles. Muchas gracias a don Agustín Mulia en la operación técnica. Gracias a Oscar El Voice en la producción. Y a Natalia Luna, donde quiera que esté, que estuvo contestando los teléfonos. Gracias Alba Martínez en la continuidad. Y gracias a Bernice Camacho, que siempre se avienta cinco minutitos del Muerde Lenguas, cediendo su preparación para el Modernísimo, el programa de resistencia modulada que viene a continuación no se desconecten, quedan dos orotas de resistencia modulada, el modernísimo seguido de resistor muchas gracias Doctor Arqueles muchas
5: gracias Mario Conde
8: esto fue El Muerde Lenguas
9: Lenguas
0: los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde el que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada. Universidad Nacional Autónoma de México.
6: La Universidad de la Nación.
12: Una banda de payasos montó su carpa aquí, en la estación Hacen malabares, bailan polka, son gitanos Y van sobre ruedas a todas partes Sigue la ruta de Triciclo Circus Band. Viernes 22 de junio a las 21 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre, cupo limitado a 160 personas. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio NAM, Experiencia Sonora.
1: Mataron a mi hija. Fui violada. Otra vez me golpeó. La patria y la justicia tienen rostro de mujer. Las cifras, sin embargo, nos dicen otra cosa. En la calle, en el transporte, en el trabajo, en la escuela y en el hogar, seguimos siendo discriminadas, violentadas, asesinadas. La Ciudad de México debe ser ejemplo de igualdad y paridad de género. Buscaré que sea declarada Capital Mujer. Ciudad de México,
13: Capital Mujer.
14: Beatriz Pajés, PRI. También al Senado. Ciudad de México.
13: Nuestra ciudad grita por un cambio. Un cambio fresco, honesto, que trabaje para ti y tu familia. Que te traiga bienestar, seguridad, empleos bien pagados y una ciudad en paz. Ese cambio te lo doy yo. Tu amigo, Miquel Arriola. Un amigo fiel que estará siempre a tu lado. Este primero de julio es hora del cambio. Te pido tu voto. Tu familia y tú van a vivir felices. Muchas gracias.
8: No los voy a defraudar
0: Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México PRI
9: Demostrar que existe disciplina
5: Orden y disposición para la lucha
12: A 50 años del movimiento estudiantil de 1968 Radio UNAM ha abierto para usted un buzón de voz En el cual queremos oírlo ¿Vivió usted esos tiempos? ¿Tiene una historia que compartir? ¿Sabe algo que merezca ser difundido? Marque al 56233281 y déjenos su testimonio. M68. Voces contra el olvido. Todos tenemos algo que contar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Y hay que estar orgullosos de ser protagonistas de este cambio verdadero, de ser parte de esta transformación histórica de nuestro país. El primero de julio va a ser el día más feliz en la historia moderna de México.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Morena.
15: Voto Libre.
16: Voto Libre. ¿Para qué? No iré a votar. Un voto más, un voto menos. No es un solo voto, es tu decisión. Mira a tu alrededor, pa. Mejor miren en ti. Es tu derecho. No es solo por tu país, te fortalece a ti. Tú eliges lo que quieres para México. De verdad, mi hijo, vota libre. No digas que nadie decida por ti.
15: Inic.
12: El hombre está condenado a ser libre. Jean Paul Sartre. Radio UNAM.
1: Resistencia modulada.
0: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias, voces,
17: opiniones,
0: mundos. Veo México
3: Muy buenas y coloridas noches desde la Ciudad de México. Les saluda Berenice Camacho en una nueva emisión del Modernísimo, su espacio de confianza en resistencia modulada para hablar de derechos humanos, temas públicos y por supuesto de elecciones. Ya falta menos. Y todo esto acompañado además de salvaje pop. Eh, te presento, presento también a la producción de esta noche El señor Agustín mulia está en la operación de la consola Alba Martínez en la continuidad, dos cristales más allá Y Oscar Sánchez, el voice, en la producción ejecutiva Y bien, arrancamos con el menú radiofónico de hoy Hoy que es día de debate chilango Y también día mundial de los refugiados Pero también estamos en el mes del orgullo el sábado tendrá lugar, este siguiente sábado, tendrá lugar la Marcha del Orgullo en su cuadragésima edición, pero muchas de las demandas de la comunidad LGBTTIQA, es decir, lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, queer y asexual, no han sido atendidas por mucho. Y tampoco aparecen en las plataformas de campaña de las y los candidatos en esta elección. Estaremos hablando al respecto con, con Yania Córdoba, vocera de la coalición LGBTTTI+. Eh, esto en unos momentos. Además, el pasado 14 de junio fuimos testigos de la ola verde que cimbró Argentina, el primer gran paso para legalizar el aborto en, en aquel país. Un gran ejemplo que nos han puesto las compañeras argentinas y que... Algunas prevén se pueda replicar en otros países de la región, eh, incluido el caso mexicano, pues para hablar de esto y para saber si esto puede ocurrir o no, si estamos en condiciones en nuestro país de eh, simular, bueno, de hacer, eh, de, 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 de seguir el ejemplo de nuestras compañías argentinas, pues estaremos hablando con Daniela Tejas, integrante de la organización Fondo María y pues bueno, como dicen y dicen bien, lo personal es político y son muchas las batallas que cruzan por el cuerpo. El cuerpo es un territorio donde se libran esas batallas estéticas, pero también políticas. Así es que ustedes, ustedes pueden también unirse a esta conversación. Pueden eh, pues entrar y comentar en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba y en Facebook, resistencia modulada. Pero no hay festejo. Del orgullo sin música, vamos a escuchar Tomboy de Princess Nokia. Tomboy es la palabra en inglés de tono despectivo para nombrar a una chica que elige una estética masculina, pero tomboy también, como el término queer, han sido, pues se han reivindicado, son palabras que se han reivindicado eh, desde la libertad para decidir sobre la propia identidad. Así es que vamos a escuchar esto de Princes Nokia. Están en el modernísimo. Regresamos en breve.
5: El modernísimo. Es, 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 es.
11: That girl a tomboy. that girl is a tomboy That girl This is a charity. With my little titties and my fat belly I can tell your man if you finna let me It's a guarantee that he won't forget me My body little, my soul is heavy My little titties be booking cities All around the world, they be fucking with me I'm a Calvin Klein model, come and get me Set the resi Don't yeah. be fucking with me My little titties are so itty-bitty I go locomotive, chitty-chitty, bang-bang Gold hoops in that name chain Ten boots to like four ranks Missy Elliott can't stand the rain You lame in the same games Little titties and so damn pretty. Staircase in a crack billy. low titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Pa ba bow, blues clues. <speaking hedonels> <attitudes> With my little titties
2: in my fat belly. My little titties in my fat
11: belly. My little titties in my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties in my fat
18: belly. My little titties in my, fat belly. my
2: Modernísimos.
14: Hace como. cuando tenía como 15 años.
8: A finales de los 70.
14: No sabía que existía una marcha del orgullo.
8: Uy, creo que he ido
14: a
1: todas las super mega mana marchas. Pues la verdad es que yo nunca he podido estar en una marcha.
19: Nunca he ido a una marcha.
8: Nunca he ido a una marcha, pero me motivaría mucho ir porque finalmente después de muchos años entiendo que hay que ser visible para tener voz, para que te
17: hagan caso.
16: Fue como curiosidad, que yo soy como una ciudad chica.
1: Aunque fue un ratito, ¿no?
16: La verdad, iba a ligar. Porque me di cuenta que si no me sentía representado, tenía que ir yo a ser un represente y marchar por mí.
8: Sentirnos como comunes y corrientes en una sociedad que nos ha limitado en muchas cosas.
14: Para visibilizarnos y poder obtener derechos que nos corresponden como seres humanos.
16: Lo que me motiva a ir a una marcha es que muchos de mis amigos son gays. No quiero que ellos sientan ataques de odio o ataques de violencia y por eso quiero ir a apoyarnos
4: si sí, mi voz puede valer para algo, la voy a asumir Imagínense, yo que soy un
8: carnaval Pues sí necesito que la gente se entere que no soy peligroso
3: El modernísimo La Marcha del Orgullo se aproxima en la Ciudad de México. Junio es el mes del orgullo, pero desde enero de este año surgió en el contexto electoral por el cual estamos atravesando un esfuerzo por hacer visibles las demandas de la diversidad. Me refiero a la coalición más. Y para hablar del trabajo de esta coalición de cara al cierre electoral, está en la línea Yania Córdoba, quien es vocera, vocera de este esfuerzo de la coalición. Bienvenida, Yania. Gracias por tomar esta conversación. Sé que andan a la carrera, pero te agradezco mucho estar acá en los micrófonos de Radio Nami del Modernísimo. Bienvenida. No, no, buenas
15: noches, muchas gracias. Gracias a ustedes por considerarnos tomarnos en cuenta espacio
3: para nosotros es muy, muy, muy valioso. Para nosotros también, lo digo honestamente, creo que entre, eh, pues, más esfuerzos se junten para una sociedad diversa, abierta, eh, creo que estaremos en el camino para construir la paz, que es algo que sí eh, nos hace falta, nos surge en esta en esta sociedad, y, pues, bueno, primero que nada, Yania, pues, preguntarte para aquellos que no se han enterado, que no conocen la actividad de esta coalición, pues, recuérdanos cuál es, cuál es la agenda, eh, sobre todo, bueno, el, el movimiento, la, la, la eh, comunidad LGBTTI es muy diversa, pero en esta coalición convergen algunas causas. ¿Cuáles son? ¿Qué, qué se está trabajando en la, en la coalición?
15: Sí, bueno, mira, nosotros ya, ya nos habíamos presentado y somos un, una comunión de varios activistas a nivel nacional y nos creamos precisamente para crear una agenda donde pudiéramos nosotros presentarla a todos los que estén a, queriendo obtener un puesto a nivel político o acceder a un curul o a algún espacio, en donde ellos se comprometan, ellas o ellos se comprometan para firmarla y de alguna manera tener eh, precedente su firma y también nosotros tener la posibilidad de presionarlos si en algún momento llegaran a acceder a ese puesto. Ese es nuestro principal objetivo. Con el, con el fin concreto de que tengamos una agenda ya desarrollada por medio de gente que es experta o que, eh, que se esforzó muchísimo para sacar las necesidades básicas que necesitamos como población.
3: ¿Y cuáles serían esas? Pues esas, algunas, las principales, digamos, son muchas, ya decía yo, son variadas las demandas de la comunidad, pero ¿cuáles son estas urgentes? Eh, vaya, estamos en un contexto de violencia, por ejemplo, quiero eh, pensar que, o no quiero pensar, es evidente la lucha que han, que han hecho eh, muchos de los colectivos LGBTI al respecto de los eh, crímenes de odio, por ejemplo. ¿Cuáles cuál son estas sí, agendas en son, concreto?
15: Miren, en la agenda tenemos siete, siete ejes básicos principales, no que son como la médula espinal de nuestra agenda, de las cuales se derivan específicos, bueno, justamente la cuestión de la violencia, hablamos de cultura, uno de los puntos habla de salud, otros hablan de eh, la situación del trabajo, la cuestión legislativa, eh, también de Estado laico, ustedes o son siete ejes bastante bien pensados que están desarrollados en 78 puntos específicos, que es bastante eh, extenso y que también creemos que es eh, eh, ambiciosa, sin embargo, eh, si las especificamos en estos siete puntos y en eso nos, nos eh, guiamos para llevar a cabo esta agenda, creo que, que sí podría ser bastante importante para, para asegurar por lo menos algunas cosas que, que, que pues quisiéramos que fuera todo por por supuesto pero a, a, que se llevaran a cabo algunas situaciones para protegernos ¿no? en, en cuestión de derechos
3: claro y de manera progresiva eh, sí. y no regresiva no los derechos ya ganados pues se tienen que eh, garantizar por parte del estado ahorita hablabas del estado laico y bueno eh, en estos en este día el día de ayer también pues se dio esta noticia eh, del el candidato del frente Ricardo Anaya con En una reunión precisamente con el frente por la familia, no hablando de estado laico me parece que es muy atinado este eje que ustedes están puntualizando, pero también quiero preguntarte eh, pues si ¿sí han encontrado eco de este trabajo pues que viene desarrollándose desde enero hasta la fecha y que yo supongo seguirá. Eh, si han encontrado eco con los y las candidatas, si hay en sus plataformas pues alguna reflexión en sus plataformas electorales, alguna reflexión hacia las necesidades de la comunidad que tú representas.
15: Mira, eh, el trabajo ha sido bastante arduo, eh, como yo les, les comento que nosotros nos eh, hemos estado trabajando por comisiones, okay. y nuestra comisión de incidencia es la que ha estado haciendo la labor, básicamente, de acercarse a los partidos para entregar la agenda y buscar esta firma. Este, ¿Que sí hemos tenido respuestas? Sí, sí ha habido respuestas, y también debo decir que sí ha habido, pero no la que realmente quisiéramos, ¿no? Por, por ejemplo, o por decirlo, pues ahorita que mencionabas Anaya básicamente ellos todavía no no las la, a nivel presidencial todavía no hemos tenido mmm, pues mucha respuesta al parecer ya hay algún tipo de mmm, diálogo para ver si se, si se podría no hacer esta firma sin embargo todavía estamos en veremos eh, si sí se ha firmado a nivel de de jefatura de gobierno barrales la firmó estamos también en pláticas para ver si la firma claudia eh, también la firmó borrascón la, la firmaron otros otros personajes y por supuesto Miquel, que ha hablado directamente en contra no de los derechos de las personas LGBTTI, no, no lo ha firmado. no eh, Se está haciendo como una un listado, ¿no? porque como es a nivel nacional la cuestión de, de las elecciones y eso, es un paso coyuntural, estamos haciendo un listado de quienes sí y quiénes no han firmado. Sin embargo, nosotros uh -huh. seguimos en la en la postura de que quien llegue haya firmado o no nuestra agenda, seguiremos buscando ¿no? que se presente y
3: que se, que se haga, ¿vale? Claro, Miquel, la real es todo un caso, ¿no? Es todo un Ajá. tema, porque independientemente de en qué lugar eh, vayan estos personajes en las encuestas, digamos, en las preferencias de voto, independientemente de eso... Eh, creo que este candidato específicamente sí ha generado un ambiente pues de aversión, un ambiente agresivo eh, en contra de la comunidad, ¿no? O sea, en este sí, caso, muy no, sí él sí no, tiene un, un, un discurso, eh, pues, eh, co eh, digamos, yo diría yo de odio, ¿no? muy triste,
15: muy, muy triste que, que sí, no me importa en el lugar que quede, afortunadamente que a quedar, ¿sabes? Sin embargo, sí. ya el hecho de que haya tenido mi que haya recorrido la ciudad presentando estos discursos, por supuesto que es en contra ¿no? de, de, una, de un sector de la población al que él pretende este, gobernar. Eh, es muy triste porque efectivamente, ya lo habíamos comentado y lo hemos dicho, cada vez que se mencionan estos discursos de odio hay una hay una oleada grande de crímenes de odio por homofobia. Y es por eso, porque efectivamente hay quienes luchan por la familia sin, 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 sin tener la información clara de que estamos hablando de que existen familias, no y existimos ciudadanos y ciudadanas y, y que estas, estas personas pues no lo tienen tan claro y, y se van a una cuestión. Yo creo que pues más como táctica lo veo por, 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 por querer salvarle un poquito al pobrecito, ¿no? Como táctica sí. electorera. Como pero, patadas de ahogado, ¿no? Exactamente, porque pues obviamente sabemos que aquí en, en, en esta ciudad difícilmente va a quedar alguien de ese partido. Sin embargo, el hecho de, de que tenga la posibilidad de hablar ya es bastante contraproducente para, para la ciudadanía.
3: Definitivamente. Y para nuestra población, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que eh, abona al enardecimiento, digamos, a los eh, a todo el, este contexto de violencia y eso sí es eh, de, de notar, ¿no? Es de puntualizar. A ver, aquí hay un discurso de odio desde una plataforma electoral que se financia con recursos públicos, ¿no? Este, Creo que ahí sí habría que hacer un, un alto muy puntual al respecto. Eh, Yania Córdoba también hablando pues de estos discursos de odio eh, pues ya sabemos está el mundial por todos lados y sabemos está la controversia de este grito homofóbico en los estadios por parte de la de algunas eh, pues porras de la afición y eh, pues quisiera preguntarte porque hacia el, eh, este próximo sábado tendrá lugar la marcha del orgullo que se eh, pues se agendó, se preparó desde meses atrás pero coincide ...con el partido de eh, México contra Corea del Sur... ...y en caso de que ganara México... Eh, pues, pues seguramente pues los aficionados van a querer festejar en el mismo punto del que parte la marcha que es en el Ángel de la Independencia y prácticamente a la misma hora, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el mensaje que hay que enviar o que quieren enviar ustedes desde la coalición para, pues si se da este encuentro, pues cómo, cómo llevarlo a cabo, cómo transitar en un encuentro este, entre aficionados del fútbol y la, y, y la Marcha del Orgullo?
15: Bueno, no debemos perder de vista que también nosotros somos mexicanos, ¿no? Y que efectivamente habrá muchos que sean este eh, aficionados al fútbol y que la fiesta sea doble, ¿no? <risa> Quisiéramos ver lo que va, va a ser una situación... Se puede plantear, eh, sí, sí compleja, sin embargo yo creo que si lo vemos desde la misma perspectiva no de festejo, no tendríamos por qué tener esta estas complejidades, ¿no? El unir la bandera gay con la bandera mexicana yo creo que no es una contradicción, todo lo contrario, si lo que queremos es sumar, en ese sentido creo que así debería de ser. Ahora bien, sabemos que la cuestión eh, puede plantearse compleja, pero creo que se tomaron medidas por parte del comité para que esto pudiera no ser tan riesgoso para nadie, ¿no? Si tomaron medidas en, en relación al horario o, o, o en este sentido están manejando la situación para que no vaya a intervenir una cosa con la otra o si interviene, que sea una cuestión de festejo este, doble.
3: Claro, y también, Yania, no sé, ¿tú qué opines, Pero a mí me parece una, una excelente ocasión para eh, reforzar... La idea de que todos queremos paz en este país, que a México le urge un estado de paz y que este es un buen momento para converger, digamos, en el festejo, ¿no? Porque eso también es la marcha del orgullo. Por supuesto, ustedes tienen demandas muy claras y hay algunas urgentes por resolver, como el tema de la violencia, pero también, por otro lado, el orgullo es festejo, ¿no? Es festejo, es fiesta, y creo que en ese sentido podría el discurso de la paz... Eh, meterse muy bien o encuadrar muy bien en ese momento que tendrá lugar el sábado, ¿no? Sí, bueno,
15: la marcha sabemos que sí es, que, que es una situación de festejo, de, de fiesta, pero también es una, una marcha de derechos, ¿no? O sea, de hecho ese es el objetivo principal, que nosotros también creemos que... Uh, la fiesta, la pluma y todo esto debe ser una forma de protestar y de pedir y exigir derechos no o sea es la suma de las dos cosas el hecho de que nos presentemos ahora si le sumamos lo que tú comentas, yo creo que sería ideal no o sea es un, es, es como un, un, una oportunidad mágica como lo mencionas sin embargo bueno este nuestra idea en nuestra idea desde la desde la comunidad es efectivamente también festejar la cuestión del fútbol o sea nosotros vamos por derechos y por. Y, y sí, efectivamente, muchos tienen nada más la posibilidad de festejar ese día y es una fiesta, un carnaval, todo lo que se pueda. La, la marcha es todo, ¿sabes? Ahora, si le sumamos
3: esto, creo que va a ser maravilloso. Sí, y yo creo que hay que difundir ese. Pues, ese, ese mensaje. Ese mensaje y ese sentir, ¿no? De que Así. tenemos que empezar, independientemente de quién gane en las elecciones el primero de julio, todos nos vamos a despertar el 2 y vamos a vernos a las caras. Hay que empezar a construir la paz en todos estos momentos y estos espacios, y yo creo que es lo que hay que difundir justo es que lo
15: primero que tenemos que no 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 cambiar pues no, no no mirarse a otro lado es que somos mexicanos vaya o sea insisto o sea la fiesta va a ser de mexicanos para mexicanos en, en, en caso de que en el fútbol salga bien y que también es de mexicanos y para mexicanos la marcha del orgullo y que no todo mundo sea este gay no quiere decir que no seamos diversos, ¿estás de acuerdo?
3: De, definitivamente, a todos a todos nos viene bien el hecho de que eh, no sé, por ejemplo, en el frente por la familia, pues se defiende un tipo de familia, pero eso no exime que existan otras que existen otras desde siempre y una no quita a la otra, ¿no? No no se restan derechos al que está enfrente, sino se suman derechos a los que no, no los debiera, tienen,
15: No debiera, no 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 debiera, no debiera ser exacto. así,
3: exactamente, porque
15: sabemos que el frente nacional por la familia sí es un grupo antiderecho Totalmente, pues eso es sí. tristemente, yo creo que tienen la libertad de expresión como todos asegurada y eso está perfecto porque creo que sí debe de ser ...y que existan, tampoco tampoco es algo que nos, nos tuviera que... Eh, ...o sea, no los queremos desaparecer, vaya... ...lo que sí queremos es que si ellos llevan un mensaje... ...no sea en contra del derecho de nadie... ...o sea, ellos pueden pensar que solamente exige, existe una familia... ...y podría ser la suya... ...pero no quitarle los derechos a todas las demás familias que existen... ...porque se piensa, o se ha hecho un estudio... ...que alrededor de 12 tipos de familias existen... ...y, y el mantener esta idea tiene el Frente Nacional por la Familia, pues primero habla de ignorancia, y segunda que pues, ¿qué te digo? Es un grupo antiderechos
3: como tal. Definitivamente, sí, sí, sí ojalá que eh, pues se reflexione desde la sociedad en estos temas. Eh, por último, también Yania Córdoba, preguntarte pues eh, ya se acerca, estamos a nueve días de que se dé la elección pero supongo que eh, la coalición continúa a pesar de que surge de este contexto electoral, continúa y pues quiero preguntarte ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se van a mover? Eh, ¿Qué es lo que tienen en el panorama? Cómo se van a empezar a articular una vez pasada la elección.
15: Mira, sí es, este, estamos en, en pláticas, se piensa tener otro encuentro. Eh, eh, pensamos que ahí se va a reorganizar nuevamente para los nuevos objetivos. Con esto queremos pe hacer pensar, pues, hacia afuera que sí y pretendemos continuar porque efectivamente ha sido complejo, pero sí estamos en el mismo camino todos. Y en ese sentido creo que lo que sigue es replantear los nuevos objetivos y también verificar que aquellos, si logran este, candidatos y candidatas quedar en algún puesto, hacer la vigilancia de que nuestra agenda realmente esté presente en su agenda.
3: Claro. Oye, Yania, y pues ya por último, nada más este pues decirte que, oye, si faltan eh, pues políticos y políticas y polítiques en, en las curules y en, en los escaños, eh, que sean, que pertenezcan a la comunidad, ¿no? Este, ¿Hay algo sí. por ahí al respecto de que se puedan Dentro organizar? De la
15: agenda, sí, perdón. Dentro sí. de la agenda sí está contemplado el hecho de hay un punto específico para que haya un, un porcentaje mínimo de personas LGBT más en, en, en los en los diferentes puestos de elección, ¿no? Este De que está puesto y, y dispuesto, pues existe, ahora queremos que se lleve a cabo. Y sí, creemos que tiene que haber representatividad no solo del grupo LGBT, de todos los grupos que, que creemos que por derecho somos vulnerables.
6: Claro, por
3: supuesto, pues ahí está, estaremos esperando ahí este lo que ocurra de esta coalición que pues les hemos seguido la pista, Yania, y yo te agradezco mucho esta conversación, seguiremos ahí pues muy cerquita viendo lo que ocurre y por el momento, pues el sábado ahí nos vemos, ¿no? Ah, pues muchas gracias. Allá nos vemos. Y, y insisto y
15: reitero: muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio. Eh, para nosotros sigue siendo muy, muy valioso que nos que nos estén dando este seguimiento.
3: Pues para nosotros también lo reiteramos. Yania a Córdoba, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y pues no sé, ustedes digan, nos van a ir a la marcha este sábado, 10 de la mañana, Ángel de la Independencia. Y dura hasta las 9, empieza a 9 de la noche, empieza el festival que tendrá lugar en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues coméntenos, arroba R en Twitter, Facebook, Resistencia Modulada. Toca un corte musical, vamos con la canadiense Pitches es una cantante de electroclash, ya muy clásica en los sonidos de la diversidad. La canción es Vagina Plastic el modernísimo
11: I was with big 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 lips When I dip, 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 dip lips catch the wave coming off my midriff. Wake a bitch and lick, lick, lick this. Happy pig and truffle, suckle, snuffle, up a stuffing it, up in it. Are you up to it? Vagina plastic. Why do you ask me? Vagina plastic. I keep it nasty. and I'm proud of it You can dig, dig, dig in and out of it Make a crowd of it, bow down to it Won't be long till you drown in it An extra tongue is extra fun He's extra hung, bring an extra sun Wanna join in too, got room for you In my Lucy loop Happy pig and truffle Suckle, snuffle Up a kiss, stuffing it Up in it, are you up to it? Vagina plastic. Why do you ask me? Vagina plastic. I keep it nasty. Vagina plastic. Why do you ask me? Vagina plastic. I keep it nasty.
1: ...ya no se engaña a sí misma. De lo único de lo que estamos hablando esta noche... ...de lo que vinimos hablando estos meses... ...es de aborto legal o de aborto clandestino. En la historia, la conquista de los derechos... ...siempre es una victoria que se arranca al opresor. Es un poder que se le resta a alguien que lo ejerce... ...para cambiarlo de manos. Y hoy estamos conquistando decidir sobre nuestros propios cuerpos es la autonomía de las mujeres es el derecho a elegir sobre nuestros proyectos de vida
11: el modernismo
3: Ya regresamos al Modernísimo, escuchábamos las palabras de este gran discurso histórico de la diputada Silvia Lospenato. Penato, eh, pues del pasado 14 de junio, después de 22 horas de debate, se votó a favor la media sanción de ley sobre el aborto legal en Argentina, después también de una presión social extraordinaria, asombrosa, que hicieron las compañeras argentinas sobre el congreso de aquel país pues queremos saber qué está pasando en Argentina por qué, ¿por qué no tenemos eso acá y para hablar del tema está en la línea Daniela Tejas, ella es oficial de Relaciones Públicas de Fondo María, una organización que desde 2009 da apoyo integral a mujeres que no cuentan con recursos para realizar un aborto seguro. Gracias Daniela, gracias por aceptar esta pues esta charla para hablar de algo bien emocionante, pero también muy duro que está, que pues no estamos en las mismas condiciones acá en México. Daniela, ¿cómo estás?
19: Hola, eh, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias a ti eh, y pues pues para hablar, te comentaba de esto, de qué está pasando en Argentina. Primero, pues a, si puedes darnos un recuento muy breve de qué fue lo que se vivió este pasado 14 de junio.
19: Eh, pues sí, todo empezó, eh, nosotras pensamos que hace 30 años, o sea, llevan 30 años cosiendo este movimiento y este momento y creo que Argentina tiene una larga historia de politización y este tema del aborto eh, se ha tratado por muchísimo tiempo de posicionar y ahora lo lograron, estamos muy contentas. Creo que el contexto de México es muy diferente por muchísimas razones. Eh, una de ellas creo es eh, por, porque este tema eh, lleva siendo posicionado por las argentinas a, a nivel de todo el país eh, por muchísimo tiempo. La articulación que existe entre feminismos allá es, eh, digamos, mucho más cercana y en este momento, eh, pues, creo que lanzaron. Eh, pues una propuesta a lo más alto y el apoyo social que se vivió allá fue enorme abarcaron desde estrategias de comunicación, lo que ellas llaman la despenalización social, en donde hubo un fuerte eh, apoyo de las personas de a pie, también hicieron un cabildeo importantísimo eh, con las y los diputados, eh, tuvieron como audiencias para hablar sobre el tema por algunos meses, eh, el apoyo del presidente, eh, una convocatoria intergeneracional, es decir, eh, había mujeres de todas las edades eh, en, en la lucha y sobre todo creo que le apostaron a hablar del tema, ¿no? Entonces creo que es algo que aquí en México nos falta muchísimo y con la ley de la Ciudad de México se está empezando a hablar del tema aquí en la ciudad, pero fuera de la ciudad es un tema que sigue siendo un tabú y justo creo que eh, lo que nos falta es hablar del tema y empezar a, a, pues ahora con las elecciones, por ejemplo, a demandar que las y los candidatos se posicionen sobre el tema y no solamente digan palabras vacías que están a favor de los derechos de las mujeres eh, y no estén a favor del aborto.
3: Uf, uf, o sea, estamos hablando de una ley de super avanzada, las Argentinas no dejaron cabos sueltos, digamos, ¿no? o sea es una ley integral que va, que tiene unas miras altísimas eh, y la verdad, yo creo que acá y en muchos lugares de Latinoamérica tenemos, estamos verdes de envidia de la buena, ¿no? O sea, y verdes por este, por este color que representó y representa esta lucha. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando con las argentinas? Porque no es la primera vez, digamos, es la más simbólica y la más mediática y, la, y, y muy importante porque ha llegado hasta donde ha llegado al Congreso. Eh, está a medio camino, ahorita tú nos dirás. Pero, ¿qué es lo que está pasando con las argentinas que, a pesar de que están, como ya lo mencionas, estos feminismos que no necesariamente eh, pues van de la mano siempre, hay temas muy polémicos como el del trabajo sexual, por ejemplo, eh, pero ¿qué, qué, ¿qué tiene, qué hay qué hay ahí? ¿Cuál es el componente de las compañeras feministas argentinas que lograron este tipo de cohesión tan sorprendente?
19: Pues creo que eh, la campaña del pañuelo lleva 10 años, eh, digamos que no es algo nuevo, y han tratado de poner sobre la mesa del Congreso muchísimas veces. Eh, creo que lo que pasó en esta ocasión fue que eh, tuvieron apoyo del presidente, lo que Cristina Fernández en sus dos eh, experiencias en el gobierno no, no hizo, entonces creo que eso es algo que, que es importante, también creo que el pañuelo alcanzó una relevancia social mucho, muy importante y entonces se volvió un símbolo de, de resistencia, de lucha, eh, como esta este color verde logró inundar, ¿no? Como muchas eh, ciudades. Y también creo que ellas empezaron a hacer cosas anterior porque sabían que este momento iba a venir entonces tiene una gran articulación eh, de médicos y médicas en todo el país eh, de aliadas y creo que no habíamos visto en América Latina o al menos eh, yo no la había presenciado la presión social que hubo tanto nacional dentro de Argentina como internacional a las y los congresistas de redes sociales, comunicación, cabildeo, entonces creo que fue una combinación de, de muchas cosas eh, y también tiene que ver, digamos, con el sistema político de Argentina en donde cierra elección. Entonces, los legisladores tienen como mucho más responsabilidad de rendir cuentas a los votantes porque pues saben que si no va a haber digamos consecuencias en términos de voto en la siguiente elección. Entonces creo que también eso ayudó mucho a que hubiera como una presión social que rindiera y que diera frutos para que los legisladores entendieran que pues si esto no pasaba como iba a haber una gran eh, oposición después.
3: Okay, pues es, es todo toda una conjunción de elementos, ¿no? Que llegan a un punto, este punto que eh, tuvimos eh, pues la fortuna de presenciar el 14 de junio pasado. Eh, en redes sociales inmediatamente, pues esto causó efervescencia y en muchos lugares o en muchas cuentas, digamos, de compañeras feministas y activistas por los derechos eh, reproductivos de las mujeres, pues apostaban a, a, a subirse a esta ola y decir, bueno, tal vez esto repercuta de una manera positiva de, en un avance hacia estos derechos en otros lugares de la región, eh, tal vez en México. Y pues, ¿cómo, cómo estamos eh, en esa posibilidad, en ese panorama? ¿Cuál es eh, pues con lo que cuenta México y cómo estamos en ese sentido de la interrupción legal del embarazo? Pues creo que... O sea, por supuesto que hay que celebrar el liderazgo y aprender de las argentinas
19: que tenemos que como pedir lo, lo, lo más alto, ¿no? Como no conformarnos con migajas y el dictamen que, que está ahora aprobado por el Congreso eh, y que después tiene que ser aprobado por el Senado, por supuesto, como tiene estándares súper altos y creo que eso es lo que tenemos que aprender. Muchas veces en México siempre estamos como alegando las causales y creo que ellas como alegaron a una ley de plazos gestacionales hasta las 14 semanas que, que es como mucho más ambiciosa eh, y, y, y creo que eso es como lo que tenemos que aprender aquí en México como creo que el contexto no es el mismo ya hay muchas iniciativas a lo largo del país eh, abogando por aborto seguro y entonces creo que se trata más como de articularnos de que esta lucha nos una como movimiento feminista en lugar de que nos eh, separe. Y también creo que eh, pues no podemos creer que las mismas estrategias que funcionaron allá pueden funcionar acá, sino más bien eh, creo que hay que abrir espacios de debate y de diálogo para ver qué es lo que aquí puede funcionar como estrategia política para avanzar ya sea en las causales o... Eh, con otras estrategias que, que aseguren y garanticen que se va a poder acceder a aborto seguro para todas las mujeres, no solamente las de la Ciudad de México.
3: Claro, ahorita que hablabas de las causales, pues entiendo que la causal de violación es ya un hecho, está aprobada ya en todo lo ancho y largo de la República Mexicana, ¿no? O sea, ¿esa sí está como asentada o cómo vamos ahí?
19: La causal de violación está, eh, pues sí, está legal en todas las entidades federativas, en todos los estados, y además tenemos eh, algo que, que es la NOM 046, que salió en el 2015, que es una ley nacional que dice que eh, todas eh, las las víctimas de violencia sexual pueden acceder a aborto legal sin tener que acudir primero antes a la policía. Es decir, no tenemos que ir al Ministerio Público a levantar una denuncia, sino ir directamente a los servicios de salud públicos o privados. Y el único requisito para acceder al aborto es que las mujeres eh, lleven una carta firmada por ellas mismas y entonces los servicios tienen eh, la responsabilidad de garantizar acceso al aborto legal y esto eh, aplica incluso para eh, ma o sea, menores de edad, pero mayores a 12 años. Entonces, es una normativa que tenemos que aprovechar, que tenemos que difundir y que tenemos que garantizar que se está accediendo. Entonces, digamos, por eso es que digo que no son las mismas estrategias, porque tenemos un contexto legal en México que es muy diferente al de Argentina, pero sí tenemos como que aprender de su liderazgo, de que han posicionado el tema con muchísimo contenido y han tenido discusiones muy difíciles con personas, con legisladores, con diputados, con artistas, los artistas y personas públicas, digamos, de la farándula, se han como involucrado muchísimo en, en también en las discusiones. Entonces creo que un poco tenemos que aprender como ese camino de lo que ellas llaman la despenalización social.
3: Claro, estas estrategias, no, más eh, del, del tú a tú, del ras de piso, eh, independientemente, pues de que las estructuras eh, del poder son distintas, o digamos, eh, en este caso, en el caso mexicano, pues la parte de los estados eh, de ser una federación, no, y de que cada estado tiene una, una autonomía, tiene su constitución local, eh, pues eso es un reto distinto, no. Pero me parece que esta efervescencia sí prendió como muchos ánimos a, a favor de, de esta lucha. ¿no? de emprender una lucha que además eh, pues hay vidas de por medio y esa es esa es la cuestión no 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 se trata o sea no es que las chicas o las mujeres o las niñas dejen de someterse a estos abortos sino de que eso sea, eso lo van a hacer sino que se se haga de manera legal y con protección del estado no
19: claro y entender que eh, ninguno de nuestros prejuicios funciona para no como disuadir a alguien que ya decidió abortar y entonces, lo que sí podemos hacer es estar ahí, apoyarlas, ¿no? Como estar presentes, dar información, promover la, la ley de la Ciudad de México, las causales, digamos, como entender que esto es algo que impacta la vida de las mujeres de carne y hueso que están alrededor de nosotras, entonces como hay estadísticas que dicen que una de cada cinco mujeres en en México en edad fértil han tenido al menos un aborto. Entonces, si nos ponemos a ver, pues es una experiencia muy común y entonces como eso, como empezar a hablar del tema, eh, decir no como firmemente que estamos a favor del aborto porque significa estar a favor de la vida de las mujeres, creo que me parece que es ya un acto de resistencia y que ya aporta a luchar para que esto sea algo que todas las, las mexicanas eh, podamos tener acceso.
3: Por supuesto, y también ahí va de por medio una educación sexual eh, desde temprana edad, no, un entendimiento de el propio cuerpo, también son, son muchas las cuestiones que cruzan por ahí, acceso a anticonceptivos, conocimiento de los mismos, conocimiento efectivo para que, antes de llegar a una que siempre es dolorosa, una decisión de interrupción legal, eh, de interrupción del embarazo, perdón, pues se tenga toda una política pública que acompañe a las mujeres y también a los hombres en el cuidado de su propio cuerpo, ¿no? Eh, para, para que sea de manera integral digamos este paso, ¿no? Claro, la verdad es que nosotras
19: eh, en la experiencia del Fondo María apoyando a muchísimas mujeres más de ocho mil mujeres hemos eh, aprendido y nos gusta como mucho difundir que cada experiencia es diferente y claro. que no podemos generalizar que siempre es una decisión difícil porque claro. muchas mujeres como sienten mucho alivio, sienten felicidad no como de poder continuar con sus planes de vida, sienten eh, no, como muchas emociones, entonces como justo eso es como una de las cosas que como tenemos que eh, como de construir y entender que en este tema hay tantas razones para abortar como mujeres que lo hacen y todas son válidas y pues eso, ¿no? Hay quien se
3: siente triste, hay quien se siente claro, aliviada,
19: claro. hay quien se siente... Eh, no sé hay muchísimas emociones de por medio
3: sí claro por supuesto eh, me parece que es un poco más en el sentido de que hay una sociedad no hay una sociedad en torno que sí eh, criminaliza que sí penaliza y sí estoy de acuerdo contigo sacudirnos sacudirnos ese eh, pues ese lastre no y, y esos estereotipos también Daniela Tejas eh, pues háblanos ya para terminar esta participación del trabajo que hace Fondo María, que es una organización pues muy importante eh, que trabaja precisamente con las mujeres que quieren realizar un aborto seguro. Eh, pues somos
19: un fondo de aborto, somos un fondo que moviliza recursos financieros humanos para que mujeres eh, de todo el país puedan acceder a, a aborto legal y seguro en la Ciudad de México. Eh, y también estamos como muy involucradas en la lucha por eh, los derechos sexuales y reproductivos y no que se garantice la justicia reproductiva en todo el país. Eh, las mujeres que quieran tener apoyo tienen que hablar al 01800 832 7311 o visitar nuestra página que es www.fondomaria.org y ahí pueden eh, llenar una solicitud en línea no hay ningún requisito para ser apoyada y pues eso, como queremos eh, transformar el discurso sobre aborto a uno positivo y que honre las experiencias reales de las mujeres eh, y, y eso, como promover la confianza en las decisiones de las mujeres entonces eh, pues muchas gracias por la invitación queda ahí en nuestra página y pues Sigamos eh, como en esta lucha para que muy pronto podamos eh, celebrar, igual que las argentinas, una ley que, que respete nuestro derecho a decidir en
3: Perfecto. México. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que sí, estamos eh, muchas también ahí, eh, pues siguiendo este, este pulso de lo que está ocurriendo en Argentina y ojalá se replique con sus, eh, pues, con sus particularidades en nuestro país. Daniela Tejas, oficial de Relaciones Públicas de Fondo María, muchas gracias por esta conversación acá en Radio UNAM.
19: Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.
3: Muy buenas noches. Ahí está, pues, quien se quiera acercar a Fondo María puede acercarse a su sitio, primero que nada, es fondomaria.org o llamar también al teléfono 01800 8327 311 y llenar esta solicitud en línea que tienen disponible para aquellas mujeres que lo crean necesario. Y, pues, bueno, pues dicen las argentinas... ...que dicen así, sus, eh, nuestras abuelas nos dieron el voto, nuestras madres el divorcio... ...nosotras daremos el derecho a decidir, a decidir sobre nuestros, nuestros propios cuerpos... Eh, ...una batalla importante que se está librando en aquel país... ...y pues vamos con música, esto es de Sudor Marica, un grupo que ya ha sonado por acá... ...también de origen argentino, este, en Argentina están con todo no solo desde el feminismo, sino desde la diversidad entera. Esto es cumbia activista y empoderada. Eh, la canción se llama Poder Popular y ahora que estamos juntas de El Sudor Marica, aquí en El Modernísimo. El Modernísimo. El
1: Modernísimo. Este es el siglo de los derechos de las mujeres. Más tarde o más temprano, las jóvenes que portan en sus mochilas los pañuelos verdes van a conquistar los derechos que reclaman. Mamá, mamá, mamá.
16: No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Y es darle un rodeo a los machitos de la esquina es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza acunándote de enfermo por malas costumbres por mala suerte, como la dictadura peor que la dictadura porque la dictadura pasa, y viene a la democracia y detrásito el socialismo y entonces, ¿qué harán con nosotros compañeros? ¿nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino un sidario cubano? nos meterán en algún tren de ninguna parte como en el barco del general Ibañez, donde vendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa. Por eso Valparaíso paraíso apagó no sus luces rojas.
12: El Modernísimo
3: Ya estamos por despedirnos de este modernísimo de miércoles 20 de junio. Lo que escuchábamos es el manifiesto de Pedro Lemebel, un argentino, perdón, un chileno, un chileno eh, que fue escritor, cronista y artista plástico. Y pues bueno, en La Resistencia estamos también festejando el mes del orgullo eh, pero también denunciando pues lo que hace falta para la comunidad, para esta comunidad LGBTI eh, y también se suman ahí al acrónimo los, eh, las personas queer y los asexuales también, que de eso se ha hablado poco pero están ahí en este gran eh, amplio acrónimo que representa a la comunidad de la diversidad. Y pues esta semana la transexualidad dejó de ser un trastorno mental en el catálogo de la Organización Mundial de la Salud. Es algo que hay que festejar. Ahora se considerará eh, como una condición de salud sexual y en ese sentido pues se tiene o se espera tener un acceso óptimo a los servicios de salud que requiere esta población que pues debido a la discriminación no lo, no lo han tenido hasta el momento. Ahí está la transfobia todavía marcando pues muchas de las prácticas en nuestra sociedad. Y nada más antes de despedirnos rápidamente quiero comentarles que eh, pues hablando del aborto y de lo que ocurrió en Argentina, el color verde se usó prácticamente pues porque estaba vacante eh, así lo dice una antropóloga y, y, e integrante de la campaña pro-aborto allá en Argentina que se llama Miranda González Martín, dice eh, pues el color estaba vacante porque el violeta pues es el color del feminismo y está muy extendido en ese sentido eh, el naranja lo suele usar la iglesia, el rojo los partidos políticos de izquierda y el azul lo ha usado históricamente el justicialismo eh, bueno, pues en ese aspecto, dentro de lo del eh, espectro de colores visibles, el verde era un color que no estaba siendo usado, así es que bueno, ellas decidieron ya desde hace bastante tiempo, eh, una lucha de 30 años, decidieron usar el color verde. Pues ahí están algunas de las narrativas respecto a esta... Eh, pues buena noticia que tuvimos el 14 de este mes y nos, nos despedimos ya, se acabó este modernísimo, nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto nos vamos con música, si el productor nos lo dice, sí, dice Voice que sí, nos vamos con algo feliz, esto es de, ahorita les voy a decir de quién, de Cut Copy, exactamente Cut Copy, eh, Free Your Mind es la canción porque estamos de fiesta acá, una fiesta multicolor. Buenas noches.
12: El Modernísimo.
1: página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
0: El modernísimo. Resistencia modulada.
14: 2018.
6: 100 años del nacimiento de Pita Amor.
14: Guadalupe Teresa
0: Amor schmidtlein mujer de abolengo, vanidosa y seductora, desafiante y polémica.
1: Sí, desenfreno, pasión, la propia muerte cavar, en delirio
12: amar y amar, dar la sangre, el corazón, pero algo más, compasión. Comprender cuánta amargura padece la otra figura en quien el amor se vierte, por llevar también la muerte emboscada en su envoltura.
14: Pita Amor 96.1 de FM.
15: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: La radio puede ser un aparato que enciendes o apagas. Ser una plataforma cultural enteramente a tu disposición Tú escoges Ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular Programación en vivo en AM y FM Acceso al podcast de nuestros programas Notificaciones de los eventos en la sala Julián Carrillo Y la programación completa de Radio UNAM Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo.
12: Habla Ricardo Anaya.
14: Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una Fiscalía Autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa, combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya, hablemos de frente.
15: PRD Soy Xochil Gálvez, he trabajado por los derechos de los pueblos indígenas y lo seguiré haciendo desde el Senado. Soy ingeniera... Experta en tecnología y sustentabilidad Soy
1: Laura Ballestero, soy politóloga Experta en movilidad y miembro de la sociedad
15: civil Vamos a trabajar para que tengas agua esté seguro y pegarle con toda la corrupción
1: Vamos por más y mejor transporte público Nuestra experiencia nos respalda Los expertos vamos a poner orden Este primero de julio Vota para que las expertas lleguen al Senado Vota PAN
18: ¡Ariri! ¡Despierta!
20: De julio, vota Movimiento Naranja. Vota
1: Movimiento Ciudadano.
14: ¿Quiénes hacen la ciencia?
16: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
1: Escucha a López Obrador.
4: Alguien está diciendo que va a meter a la cárcel a Peña. Usted no va a meter a la cárcel a Peña. Yo no, no voy a meter a la cárcel. Peña Nieto es corrupto. Sí. ¿Va a enjuiciar
13: a Peña Nieto por corrupción? No. ¿Estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña, entre otros políticos, Sí. Declaramos esta amnistía
0: anticipada
1: Perdonar la corrupción
0: no es cambio Vota por los candidatos a senadores y diputados de Movimiento Ciudadano Habla José Antonio Mir.
16: Sabemos que lo que cuenta es el esfuerzo Que si queremos que a nuestras familias les vaya bien Hay que trabajar y hay que trabajar duro Este ejército que está hoy aquí este ejército, que cuando le dicen que no se puede, contesta que sí se puede. Con esas ganas y con ese entusiasmo, ¡vamos a ganar!
0: Vota por mí, candidato por la coalición Todos por México. PRI.
12: La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar de la libertad? Mahatma Gandhi Radio UNAM
3: Resistencia modulada
0: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
12: Acceso permitido.
9: Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistore. Esto es una señal, el señor.
3: Ingresar
13: código de emisión. R3176200618. Acceso
11: permitido.
13: Inicio secuencia sobre Ley de Ciencia y Tecnología. La Ley de Ciencia y Tecnología vigente en México fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2002. La última reforma a esta ley se efectuó en el año 2003. Los principales objetos que atiende esta ley consisten en regular los apoyos que el gobierno federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país. Además, determinar los instrumentos mediante los cuales el gobierno federal cumplirá con la obligación de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Establecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. También establece los mecanismos de coordinación entre los gobiernos de los estados, así como vincular a los sectores educativos, productivos y de servicios en materia de investigación científica. Desarrollo tecnológico e innovación. También, tiene como objeto fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas. Actualmente están propuestas reformas a esta ley. Algunos de los puntos presentes en esta reforma consisten en fortalecer a los centros de investigación así como la formación de nuevos científicos e investigadores. ¿Cuáles son los puntos más relevantes de esta reforma? ¿De qué manera impactarán en el desarrollo científico y tecnológico en nuestro país?
1: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
13: comenzamos.
14: Resistor. Esto es una señal. Resistor. 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 Resistor.
6: Resistor.
17: Muy buenas noches, gracias por darnos la bienvenida a sus auriculares, a sus, a sus finos oídos. Este es Resistor, la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada, la barra para jóvenes de Radio UNAM. Yo, yo soy Alberto Candiani y tengo la oportunidad de conducir este, este programa. Hoy, hoy miércoles 20 de junio, eh, felicitaciones a mi querido padre por ser hoy su cumpleaños, te mando un fuerte abrazo. Gracias por, gracias por todas tus enseñanzas. Esta noche, queridos amigos, le damos una despedida a Agustín Mulia, que está dejando la, la tripulación a cargo de Andrés Ramírez. Andrés, bienvenido. Esperemos que estos controles en tus manos nos lleven a un buen puerto. Este es un agradecimiento para los operadores. También un agradecimiento para la producción, el doctor Arqueles, y en la producción ejecutiva, Oscar Elbois, quien está también siempre... Con las manos en los hilos para conducir y para hacer que este programa llegue hasta sus, hasta sus dispositivos sintonizadores de frecuencias moduladas que están, que están configurados en el 96.1 de FM. O también, si nos estás escuchando por internet, puedes estarlo haciendo seguramente por radio.unam.mx o por resistencia modulada.unam.mx. Desde luego, si tú estás también ya en el mundo. ...inmerso en el mundo de las apps, pues quizá nos estés escuchando por la nueva app oficial de Radio UNAM... ...búscala, búscala en las tiendas de Play Store, ahí podrás encontrar eh, pues esta aplicación para tener la transmisión de Radio UNAM siempre contigo. Esta noche vamos a hablar sobre, básicamente sobre las reformas que se están pretendiendo hacer a la ley de tecnología... Entraremos de eso a detalle a partir del segundo bloque. Ten, tenemos a una, a una distinguida invitada, ya es Berta Alicia Galindo, ella es una periodista de ciencia y hablaremos respecto a estas reformas. También me gustaría recordarles que está abierta la convocatoria al quinto concurso de ciencia, tecnología e innovación, el, el que ya bien conocen ustedes, Vive con ciencia. Este año hay varias, varias líneas abiertas, una de ellas es el aprovechamiento de de las precipitaciones pluviales o el aprovechamiento de la lluvia. allí hay una convocatoria para proyectos que estén, que estén enfocados a, a esta finalidad. Hablando del agua, que pues ya saben todos ustedes que es un tema, debería ser un tema en boga de todos, todos los días, pero estos días se ha puesto un poco más de moda. Para aquellos que estaban viendo el partido por ahí detrás, ya, ya saben lo que pasó con con estas nuevas reformas también a, a las leyes que legislan los temas en torno al agua y ahora antes de, de comenzar de lleno con el tema que es estas reformas a la ley de ciencia y tecnología queremos establecer un enlace con, con el director de una casa editorial esta casa editorial se llama Nieve de Chamoy y bueno ellos están innovando porque han encontrado la forma de, de conjugar desarrollos tecnológicos como la realidad aumentada y, y además ellos desarrollan ebooks y todo esto enfocado a la literatura, a los libros y a los cuentos infantiles pero dejemos que, que ellos nos cuenten más, tenemos en la línea al director de desarrollo de esta editorial, Editorial Nieve de Chamoy él es Ramiro Santa, Santa Ana, ¿cómo estás Ramiro? Buenas noches
7: Hola, buenas noches. Muy bien,
17: ustedes? Bien, también, muchas gracias. Aquí en esta ciudad que no sabemos si va a llover o si va a salir el sol, pero estamos muy contentos de estar contigo en la línea. Cuéntanos, Ramiro, por favor, eh, ¿qué hace qué hace a rasgos, en rasgos generales Editorial nieve de, nieve de Chamoy? Bueno, esta Nieve de Chamoy, somos este,
7: principalmente en una editorial digital. Es decir, nos enfocamos principalmente, pero no exclusivamente este, a todo lo que se llama publicaciones digitales, que puede ser desde, desde la publicación estandarizada, formato CPU, móvil, para Kindle, este, para dispositivos de lectura, hasta este, productos un poco más complejos técnicamente, como son el desarrollo de aplicaciones. Y dentro de las aplicaciones, el pues, desarrollo de aplicaciones este, con realidad aumentada, por ejemplo.
17: Sí, y, y, por ejemplo, ¿estas aplicaciones de realidad aumentada están asociadas con un libro? Es decir, ¿usas la aplicación para, con la cámara, enfocar una página del libro y sucede algo? ¿Cómo, cómo es la relación entre el libro físico, el libro de papel, y la realidad aumentada? Tenemos,
7: bueno, existen varios tipos de relacionar los dos tipos de contenidos. El primero y más tradicional es que simplemente el producto digital sea una digamos, una copia o un ejemplar digital del mismo contenido del texto. Pero sí. hay ocasiones donde este, algún tipo de publicaciones lo que se busca es precisamente darle como un sabor adicional, como un complemento adicional de contenidos que ordinariamente no podemos tener un impreso. Tenemos casos donde tenemos libros que queremos mostrar, por ejemplo, videos, Queremos mostrar este, audios, inclusive queremos este, mostrar modelos 3D, inclusive videojuegos. Y es ahí donde el producto digital si este, sí es un referente este, distinto al contenido impreso. Para poder llegar ese, a esos contenidos, nosotros podemos, es, nosotros podemos enfocar el dispositivo a algunas páginas determinadas este, de nuestro libro para desplegar el contenido o puede ser una aplicación completamente independiente de la publicación, o puede ser ambas. Puedes tener el libro para acceder a los contenidos, o puedes simplemente descargar la aplicación y utilizar y ver los mismos contenidos que podrías ver tú teniendo la impreso
17: eh, me, Ramiro, me gusta, me gusta ver cómo estos proyectos están integrando la tecnología con los libros, y que casi podríamos desechar aquella... Aquella anquilosada idea de que los libros quizá desaparezcan porque las pantallas y la tecnología se los comerían. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas al respecto? Es
7: como una discusión que siempre es muy recurrente, ¿no? Cuando empezamos a hablar de publicación impresa y publicación digital, sí. a mí lo que siempre me gusta rescatar es que, primero que nada, pues ninguno de los dos formatos está peleado. Claro. Casi siempre van dirigidos a distintos tipos de lectores. La persona que le gusta leer el, este, el impreso será en algunas ocasiones una persona que no le guste leer en pantalla, no le guste leer en teléfonos, mucho menos le guste algún tipo de aplicación que tenga algunos elementos de gamificación dentro de la edición. Mientras tanto, esta clase de lectores que prefiere toda la cuestión este, multimedia van a ser más propios más después a utilizar ese tipo de contenidos digitales, entonces lo que yo siempre este, comento es que Nieve Chamoy y, este, y el trabajo que yo realizo en Nieve Chamoy... ...lo que nos enfocamos es edición digital, ¿qué quiero decir yo con edición digital? Sí. Es cualquier tipo de producto es editorial, sea para impreso, sea para digital que se ha hecho a través de una computadora, es precisamente edición digital. Si tú vas a hacer un libro impreso y estás utilizando alguna paquetería para diseñarlo, estás haciendo ya edición digital. Si tú estás creando una aplicación de realidad aumentada, donde vas a despegar contenidos adicionales a un impreso, eso es también edición digital. Nosotros tenemos varias, es muy amplio el ramo de la edición digital, pero con esto se rescata ese elemento de que no están peleados, o sea, estamos haciendo lo mismo con la misma herramienta que es la computadora, simplemente el formato es completamente distinto y probablemente también el lector que prefiere alguno u otro contenido.
17: Eh, Ramiro, ¿dónde, ¿dónde podría nuestra audiencia conocer más sobre, sobre la editorial Nieve de Chamoy? ¿Tienen un sitio web, sus redes sociales?
7: Sí, este, estamos, nuestro sitio web es nievedechamoy.com o nievedechamoy.com.mx y en redes sociales nos pueden encontrar, por ejemplo, en Facebook, si nos dicen como Nieve de Chamoy vamos a aparecer y en Twitter también nos pueden encontrar este, con el simple nombre Nieve de Chamoy y pues ahí van a ver el conito blanco con la Nieve de Chamoy y eso somos nosotros.
17: Fabuloso. Eh, ha sido ha sido un, un gusto platicar contigo Y en, en un futuro cercano nos gustaría conocer más Sobre estos proyectos de realidad aumentada y editoriales eh, Muchas gracias, sí, Ramiro claro.
7: Vale, hasta luego, cuídense
17: Gracias, gracias Ahí estuvo la llamada con Ramiro Santana Director de desarrollo de la editorial Nieve de Chamoy Que como hemos escuchado pues Ellos conjuntan aplicaciones y realidad aumentada con libros Libros como los conocemos y como los conoces tú, querida, querida audiencia de Radio UNAM. Ahí está como la tecnología puede entenderse perfectamente con, con las tecnologías de otros tiempos. Pues así es, esta noche hablaremos sobre las reformas a la ley de tecnología, en qué consisten, eh, qué objetivo tienen, cuáles son los, prim los principales aspectos, pero para... Para ahondar en ello, los invito a que se queden con nosotros, a escuchar una rola. Desde luego pueden comentar y compartir en arroba R modulada o en Facebook Resistencia Modulada. Yo los invito, queridos radioescuchas, a escuchar esto de la banda Santa Sabina del año 1997. Bueno, como saben, Santa Sabina fue una banda de rock mexicana originalmente con, constituida por Rita Guerrero, Alfonso Figueroa, Saludos Poncho, por Pablo Varelo y Patricio Iglesias. Esta rola se llama El Ángel y estás escuchando Resistor. Resistor. Esto es una señal
8: de mi
12: señal, 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 señal.
17: que escuchamos, decíamos, fue El Ángel de Santa Sabina, eso salió en, un, en su álbum, eh, bueno, salió en el MTV blog y también salió en otro en otro disco de ellos, pero para este momento era en Babel, es gracias a la producción, Alex Otaola era el guitarrista durante este álbum, se escucha ahí en esos acordes, y desde luego pues, pues un saludo a, a Rita Guerrero, que, que ya está en otro plano cantando sus canciones, Estamos aquí en Resistor, eh, hablando sobre, sobre las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología. Eh, estamos aquí en el 96.1 de Frecuencia Modulada, como bien saben ustedes, o en www.resistenciamodulada.com. Y esta noche tenemos aquí en la cabina a, a una mujer que ha dedicado prácticamente su vida entera a la investigación desde, el, desde la óptica periodística y que se ha enfocado... En los últimos años a la ciencia y a la tecnología, ella tiene una licenciatura en ciencias de la comunicación por el Instituto Tecnológico de Monterrey, también tiene diplomados, posgrados en la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en periodismo político en la Escuela Carlos, en la, en la escuela de Periodismo Carlos Septiem, ya ha estado en distintos medios, colaboró en El Financiero, en Blanco y Negro, en TV Azteca, también estuvo en Univisión. casi... Casi me resultaría más, más fácil decir en dónde no ha estado, ella es Berta Alicia Galindo, bienvenida Berta, buenas noches por estar aquí con nosotros.
20: Alberto, pues muchísimas gracias, gracias por esta invitación y bueno pues eh, sí, últimamente eh, hemos estado trabajando acerca de los temas en ciencia y tecnología, México necesita de la ciencia y la tecnología muchísimo para avanzar y sobre todo pues para dar ese gran salto de rana para poder llegar de la ciencia a la tecnología y pasar a la innovación y realmente tener pues productos nuestros.
17: Sabes que ante sin meternos en ese, en ese camino de, de los candidatos y las campañas, pero por mencionarlo de manera superflua me queda siempre la sensación de que la ciencia y tecnología son como unos temas ahí abstractos que medio no le entienden y se abordan así por encimita. Cuando yo comulgo plenamente contigo al, al pensar que es fundamental para el desarrollo de un país y que si un país en este planeta necesita el desarrollo de, del conocimiento científico y los avances tecnológicos, pues es México. ¿No? Eh, tenemos... Sí, tenemos
20: una situación eh, geopolítica estratégica que ya la quisieran otras naciones y que sin embargo no la aprovechamos porque solo hemos sido durante décadas un país maquilador. Y bueno, pues esto es porque a la comunidad científica pues ahí ha estado, rele... ahí, ahí ha estado relegada de alguna manera eh, con gente muy brillante, pero bueno, pues no, no pasan de ser eh, publicaciones, sus artículos, eh, muchos muy valiosos, pero no pasamos a esa a, a esa parte de hacer las innovaciones todo porque no hay todo un proceso no entonces eh, de pronto son décadas perdidas y de pronto sí a los políticos pues la ciencia y la tecnología pareciera que no les importa sí. y, y hablo de los de los presidentes hablo sí. de los bueno y esto no quiero decir pues hacia algún presidente en particular me, me refiero a todos los gobiernos en general si te pones a ver por décadas pues bueno sí eh, Pablo Rodomín, que tú lo conoces, es un científico, un neurocientífico eh, muy interesante, pues siempre tiene una frase para decir que eh, pues, eh, la ciencia es como la... la es, siempre tiene una pasteurización, ¿no? Siempre le da una hervidita como a la leche no. y luego cuando termina el sexenio, eh, o más bien cuando ya va a la mitad del sexenio, pues enfría y ya todo, entonces al principio pues el, algunos políticos, algunos presidentes, pues sí han hecho cosas muy interesantes, a otros ni siquiera al principio, no pero algunos sí, eh, por ejemplo en, en este gobierno pues han hecho cosas muy interesantes pero todo fue igual, a mitad de sexenio después los recortes los ajustes y en dónde nos vamos a la ciencia y la tecnología, a recortar el presupuesto Correcto. y ahí se acaban como todos los sueños de poder ser un país con ciencia tecnología e innovación.
17: Sí, siempre está esa ese, esa paradoja en la que efectivamente esos son los conceptos a los cuales se les hacen recortes para priorizar otros que podrían interpretarse como más apremiantes, ¿no? Eh, no sé, este, quizá para la salud o para, eh, para el petróleo o para otras áreas, cuando, cuando justo el círculo virtuoso se generaría si tuviéramos mayor capacidad científica y tecnológica y esta podría repercutir en un mayor desarrollo. O sea, yo estoy, eh, estoy seguro que el invertir en ciencia y tecnología puede impactar en generar más y mejores empleos, en generar mejores condiciones de vida, de salud, de nutrición y en todos los aspectos. O sea, creo que es la semilla de... Eh, me lo imaginaría como, como el tallo de un árbol que podría ser este, este país y que quizá ese tallo sea eh, pues la ciencia y la tecnología.
20: La ciencia y la tecnología, podríamos desarrollar muchísimas vocaciones, tan solo tenemos pues un gran territorio, tenemos eh, dos litorales muy importantes, eh, tenemos dos fronteras también muy valiosas, bueno, también con los de pronto lo que sucede con sí. Trump y, y todo lo que pasa con la migración, pero de, de todos modos son fronteras muy valiosas por el comercio, por todo lo que se puede hacer, y ahí pues México si tuviera sus propios desarrollos, sus propias innovaciones, sus propios productos eh, como Corea, como Japón, como China, eh, ahora mismo ¿no? ¿Cuándo te habrías imaginado un país como China Que ahora es todo un gigante sí. Y que lo ha hecho a, pues, a, a, a base De hacer desarrollos eh, Algunos nos gusten Otros no, pero lo cierto es que Ha comercializado impresionantemente Sus desarrollos en todo el mundo Aunque bueno, a lo mejor tú prefieras este, claro también aquí hay, hay nos es porque todo el mundo va a decir bueno los, los, los precios de la mano de obra pues son terribles ¿no? o sea, las condiciones sí. esa es otra cosa pero lo que sí es cierto es que han desarro han desarrollado sus propias cosas y bueno pues son son gigantes comerciales no y bueno de alguna manera pues eh, sí pueden si sí pueden hacer muchas cosas y por qué México no o sea, ¿por qué no estamos en ese lugar? ¿Por qué siempre solo es un sueño, una aspiración? ¿Por qué de pronto eh, los mismos políticos, cuando tú les preguntas, bueno, y el 1%, bueno, es que solo es aspiracional? Bueno, ¿por qué aspiracional? Aquí te podría decir, mira, según los últimos datos de la OCDE, el gasto en investigación y desarrollo, pues el promedio de la OCDE es de 2.5%. Nosotros tenemos el 0.5%, el 0.4% y algo más o menos que llegan al ser la mitad del 1%, al que ni siquiera al, al que es aspiracional, al que ni siquiera hemos llegado. Y bueno, ¿qué pasa con todos los países eh, que pues que sí están en, en por ejemplo, Israel que destina el 4.5% del Producto Interno sí. Bruto y ve el país tan pequeño que es Israel y con las condiciones tan difíciles que tiene eh, eh, Israel eh, y que, bueno, todo lo ha hecho gracias a la innovación.
17: Alguna vez platicando con el doctor Sergio Carrera, el director de Infotec, un centro de investigación del CONACITA, a quien desde luego tú también conoces. Sí, claro que sí. Eh, y me explicaba... Saludos. Sa saludos, eh, doctor Carrera. Me explicaba que... Tenemos un... Somos para algunas herramientas... así Dicho así, por ejemplo... Para algunos softwares, para algunos programas... Tenemos especialistas que son del más alto nivel a, a nivel internacional... A escala internacional... Y que somos muy buenos para utilizar ciertos programas... Pero que no desarrollamos programas... Entonces me, me hacía... Reflexionábamos en cuanto a que... Podemos apropiarnos de tecnologías desarrolladas por otros... Y, y quizá crecer en ello, pero que no estamos agregando este ingrediente que has mencionado que hace, por ejemplo, Irán, que se avientan a innovar. y Israel. Tener, eh, Israel, Israel, perdón, gracias. Y entonces, eh, yo he comentado algunas veces, he dicho, al ver, por ejemplo, jóvenes mexicanos universitarios eh, de, de esta universidad o del Politécnico, pues en competencias a nivel internacional de robótica, o de... Son muy buenos. Sí, sí. Son o sea, hay, hay, hay jovencitos Tanto ganando... Tanto el
20: como el Poli tienen eh, cosas padrísimas. Casi,
17: casi. Ahí no hay cuestionamiento si México le puede ganar a países como Alemania, ¿no? O sea, uh -huh. en un concurso de robótica a nivel internacional, está en México y Alemania y están al a, en igualdad de condiciones quizá. Tan buenos los mexicanos como los alemanes o como cualquier otro, como cualquier otro país. Y entonces eh, yo preguntaba y te te la hago también a, a ti esta pregunta ¿será que, que México pueda dar un salto cuántico eh, con los jóvenes o con gente que esté buscando el desarrollo científico pues de manera incluso independiente eh, pues aquí hemos tenido en esta mesa, en esta cabina a distintos emprendedores que se han enfocado al desarrollo de tecnología, gente que no sé, que fabrica impresoras 3D o gente que que forma escuelas sobre apicultura. Entonces, me tengo la esperanza, a lo mejor es un poco iluso o soñador de mi parte, pero de que, de que si hay esfuerzos, eh, quizá no tan visibilizados, pero que hay esfuerzos que podrían, pues, no sé, si, si empujar a México a, a estar en, en mejores condiciones, pero, pero ser una semilla para... Para este árbol del que hablábamos.
20: Mira, me parece que sí. Eh, por ejemplo, en este sexenio hubo muchísimo impulso a todo lo que es uh, emprendedores, con startups y todo esto. Pero todavía no cuaja. O sea, es, es como un camino. Se hizo, se hicieron bastantes cosas. No todos han recibido recursos. No todos. Es que no es fácil poner. No es fácil tener un emprendimiento y tampoco tener una empresa. Todavía en este país. Todavía mantenerla de las pymes es, es todavía es complicado. Entonces, yo creo que sí se pueden hacer cosas, eh, solo que falta como, como 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 ese liderazgo, ese liderazgo que te lleve a que esas sean las prioridades, pero realmente las prioridades de todos los seis años, pero con metas, pues como lo, lo, lo quería la iniciativa de reforma de ley de ciencia y tecnología, con metas a 20 o 30 años, o sea, con, que vayas a, a metas, no, no, de, no sexenales, que vayas... A los siguientes 10, 15, 20, 30 años En donde tú ya puedas tener Todas estas startups Todas estas empresas pues floreciendo Entonces necesitas programas A largo plazo Entonces, es Ese decir, es el punto
17: la, la ley quizá como está planteada Actualmente una ley que fue promulgada Me parece que en el 2012 En el 2013 y creo que era el gobierno De Vicente Fox o al, Hoy no. fueron las últimas reformas Pero el tema es que actualmente como está planteada eh, Es muy corta de visión Es decir la, el, la magnitud del alcance que, que tiene ante sí pues no rebasa una década ese sería 2002 uno, no. en
20: 2002 sí. eh, fue promulgada en el, en el gobierno de Vicente Fox ahí se prometió eh, llegar al 1%, es un asunto que al día de hoy no se cumple o sea la, la ley se sigue violando dijéramoslo así porque no se cumple ese 1%, eh, ya han pasado eh, pues fue eh, parte del sexenio foxista, después eh, eh, Felipe Calderón y bueno, pues ahora con eh, Enrique Peña Nieto no se ha terminado de cumplir. En este sexenio pues sí hubo trabajos, hubo esfuerzos hubo aumentos, pero como ya lo decíamos eh, en un principio, pues a mitad del sexenio, pues esto se paró ¿no? entonces se Empezaron los recortes, recortes al día de hoy en el Conacit y en todo, en todo lo que implica Entonces, eh, en cuanto a esta a nueva iniciativa de reforma de ley de ciencia y tecnología que se ha eh, venido eh, planteando, que se estuvo trabajando eh, con borradores que se promulgó en enero pasado eh, por parte del presidente de la república pero que lamentablemente no llegó a tiempo al Senado y que bueno, no pasó, no pasó, eh, se quedó ahí eh, podría ser que en el próximo periodo de sesiones, antes de que acabe este sexenio, podría haber toda una, todavía una posibilidad, eh, pero si no, pues para el siguiente presidente tendría que ser una prioridad esta ley de ciencia y tecnología, porque es muy importante, es, muy, es valiosa, a lo mejor aquí hay muchos asegúnes, aquí sí. hay... Eh, pues voces que señalan que no han sido consultados eh, por ejemplo de lo que se estuvo trabajando la, por la parte de los abogados en el Senado de la República en la Comisión de Ciencia y Tecnología bueno pues decían que tuvo, eh, tuvo que corregírsele muchísimas cosas se agregaron de más de 70 propuestas que llegaron inmediatamente hacia la ley, de parte de las diferentes comunidades científicas se le estuvieron agregando cosas a esta ley que no ha pasado, que no, sí. no ha quedado a terminada, a estas reformas que no han quedado terminadas. Por supuesto que todo es enmendable, todo es corregible, todo es perfectible, pero de que se necesita un sistema eh, de ciencia y tecnología a 20, 30 años, eh, en donde se articule al sector de la ciencia, al sector público a todos los funcionarios, a todas las dependencias y, por supuesto, al sector privado, pues es realmente, eh, es, es vital. Y, por supuesto, también a la sociedad, porque de pronto la ley también no puede ser desconocida o a lo mejor indiferente para los ciudadanos, porque los ciudadanos poco conocen de los desarrollos de ciencia y la tecnología porque poco se informa de lo que es la ciencia y la tecnología.
17: Sí, también queda como... Como la sección extra de los noticieros después de, de darnos todas las demás, las malas noticias, hay un agregado quizá entre los deportes y la nota cómica, tal vez hay el desarrollo tecnológico, ¿no? El, ¿Sí? el premio de alguien que ganó un, un concurso internacional o, eh, y que era también muy, muy superflua y no es una investigación de fondo, ¿no? No hay periodismo... Eh, eh, ojo que aquí casi nos nos me nos, tira, nos tiro un, un disparo en el pie al decir que quizá no hay suficiente periodismo científico en México. No lo hay. Eh, ¿Te parece que comentemos sobre esto después de después de una pequeña pausa?
20: Sí, saludos a al, Alcanzando el Conocimiento también.
17: Eh, hablaremos sobre Alcanzando el Conocimiento porque les tengo reservado a nuestra audiencia que Bertalicia, bueno, pues después de todos estos lugares en los que ha colaborado, desde hace ya algún tiempo tiene este gran proyecto alcanzando el conocimiento, del que te propongo Alicia, también nos platiques un poco en el siguiente bloque.
2: Sí, Fantástico,
17: gracias. pues estamos aquí en Resistor, les recordamos, interactúen con nosotros en arroba R o en Facebook, Resistencia Modulada, estamos hablando sobre las reformas, eh, las que están planteadas porque no han sucedido a la ley de ciencia y tecnología, que como decíamos ya promulgada ya desde hace más de 16 años en el gobierno de Vicente Fox y que quizá aún no se han cumplido siquiera los puntos establecidos en esa ley de ciencia y tecnología vamos a escuchar a continuación de la banda Soda Estéreo por allá en la década de los 90 eh, bueno, esto se llama ella usó mi cabeza como un revólver estamos en Resistor
14: Esto
12: es una señal.
17: Estamos esta noche aquí en Resistor con nada más y nada menos que la cabeza de un importantísimo proyecto de periodismo científico en nuestro país, casi precursor en el periodismo de ciencia. Y quizá para traerlo a los medios, ella es Bertalicia Galindo, ella... Eh, bueno, pues tiene este proyecto Alcanzando el conocimiento Que pues es un eh, Comenzó esto como un programa de radio Y luego se convirtió sí. en un canal de YouTube
20: Sí, ha sido toda una aventura Primero estuvimos eh, al aire Cuatro años y medio en MBS sí. Y eh, recuerdo estos horarios Porque nosotros estábamos los jueves A las nueve de la noche Primero y luego eh, Estuvimos los domingos mucho tiempo sí. Y aunque estábamos los domingos Teníamos un, un rating interesante eh, y después eh, ya migró a una página, a un, un pequeño portal que todavía sigue, eh, sigue caminando hacia la consolidación. El portal ha sido un poco complejo porque pues tienes que aprender nuevas tecnologías, tienes que aprender todo. Claro. O sea, es, es, es toda una aventura. Pero lo que sí lo seguimos alimentando de contenidos multimedia. Entonces ahí en los contenidos multimedia pues hacemos podcasts, hacemos notas, hacemos pues eh, hemos tenido oportunidad de hacer eh, reportaje tipo documental con convocatorias con ACID eh, y con otras convocatorias también. Entonces, bueno, ahí metemos todo. Entonces, es el, el portal es alcanzanoconocimiento.com, es nuestra gran plataforma. está sí. está el, está el noti Hacemos un noticiero que sale por Canal 22 eh, todos los lunes y, bueno, también lo repetimos ahí en el, en el canal de YouTube. Y, bueno, pues el canal de YouTube, todos los contenidos pasan ahí por el portal y ahí es como una sinergia.
17: Me, me gusta esto, me pone a pensar esto que decías de acostumbrada a estos horarios y entonces a mí me podría eso remitir a que, ¿cuáles deberían de ser los horarios o los espacios para hablar sobre ciencia y tecnología, hablando del periodismo científico y hablando de esto como un esfuerzo para, eh, pues para darle voz a, a los proyectos que existan o a la problemática en torno a, a la ciencia y la tecnología? Y entonces, eh, no porque hable de alcanzando el conocimiento de Resistor, pero siendo imparcial diría, los programas o los proyectos de difusión científica o de, de periodismo de ciencia deberían de tener una mayor prioridad. Quizá deberían de ser este, horarios estelares que me cuelguen las personas que vean las novelas o, o que vean el fútbol al mediodía pero yo creo que la ciencia y la tecnología debería estar presente en mucho más ámbitos de nuestras vidas, en más medios, que deberían de existir más proyectos como Alcanzando el Conocimiento o como Resistor, o como muchos otros que hay en, en México loables esfuerzos eh, y quizá pregunto, ¿hay algo en las reformas eh, que se pretenden hacer a la ley de ciencia y tecnología en cuanto a, a impulsar eh, proyectos de difusión hay, entiendo que la ley como está planteada, planteada actualmente si sí tiene uno de sus objetos uno de sus objetivos es eh, dar mayor promoción ¿no? so eh, por ejemplo convocatorias como, como en las que tú en, la, en las que tú has colaborado por parte del conacita hay, hay solicitudes de proyectos como estos eh, debería ser una parte importante quiero decirlo coloquialmente hay que cacarear los huevos y creo que el periodismo científico, pues somos el cacareo de los huevos que ponen las gallinas, que son los investigadores y, y los centros de investigación.
20: Fíjate que, fíjate que no hay mucho en la ley. Contestando rápidamente, no hay tanto en las digamos, digamos que en las adiciones que se hicieron a ese borrador, a ese gran borrador que ya se tiene, que bueno no se sabe qué va a pasar con ese borrador si va a a prosperar y va a subir al pleno y se va a aprobar, pero si fuera así eh, ahí hay ahí algunos asuntos que se eh, me comentaban que eh, se, se tuvieron que ver pues para fondos, para de alguna manera organizar un poco los recursos del CONACYT, con este fortalecimiento del mismo CONACYT, organizar sus recursos para no tener que devolver, porque tú sabes que por ejemplo Conacit tiene proyectos a largo plazo que luego no se ocupan, por ejemplo los FOMICS, sí. o sea eh, tiene, tiene ahí fondos que a veces no se ocupan, entonces si no se ocupan los tienen que devolver. Entonces, de alguna manera había como un ajuste para que si no se ocupaban, eso iba, eso regresaba, en lugar de regresar a Hacienda, sí. regresaba a, a regresaría al mismo Conacid para que se aplicaran en programas de comunicación y demás. Pero fíjate que es muy, es muy limitado. Eh, de alguna manera, eh, esto no, como que entre autoridades y sociedad no exige no ex, por, por por una parte la sociedad no exige la ciencia y la tecnología pero por otra parte las autoridades tampoco toman en cuenta todo esto para poder justamente que la ciencia y la tecnología fuera más importante y lo va a hacer en los próximos lo está haciendo ahorita ...y lo va a hacer en los próximos años... ...lo que pasa es que a veces parte de la sociedad no se da cuenta... ...algunos sí... ...pero, ¿qué pasa cuando tú eh, tienes... Eh, ...qué es lo que comes? Dicen que somos lo que comemos... Ajá. ...bueno, ¿qué pasa con tu alimentación? Ahora está una tendencia del veganismo... ...está una tendencia de dejar la carne roja... Está, ...¿por qué está pasando todo eso? Bueno, porque están aumentando los cánceres... ...están aumentando los problemas renales... Están aumentando. ...la gente está diciendo... ...bueno, ¿qué está pasando? ...la falta de energía... La fatiga crónica, bueno, ¿qué está pasando? Si la gente se pusiera, en lugar de ver telenovelas, se pusiera a ver qué, cuál es todo ese camino de, de todo lo que te llega a tu cuerpo de todas las sustancias, de que si los plásticos, que si ciertos tipos de plásticos los pones en, en los calientas, entonces las sustancias que desprende, que cuando te subes al auto, todo lo que te desprende y que todo eso es cancerígeno. Bueno, si empiezas a ver todo esto, pues entonces el mundo va a cambiar, pero entonces eso implica muchísimos intereses. Claro. Eso implica que a lo mejor no compres el pan de una panificadora comercial conocida, sí. que no voy a decir el nombre, que es un pan que, tiene, que dura muchísimo tiempo en anaquel, pero que pues, eh, tiene eh, los grandes conservadores dañinos a la salud. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Porque esa, esos, los intereses de esa empresa están muy fuertes. Entonces, es como toda una cadena. Decirle a la gente que piensa en ciencia y tecnología implica otros costos. Entonces, los, eh, eh, ¿la gente que gobierna está dispuesta a eso? ¿O nada más va a ser eh, pues, eh, la pura eh, simulación una vez más? Porque entonces ahí... Los reportajes de ciencia y tecnología serían importantes. Fíjate, te voy a platicar rapidísimo rapidísimo qué pasó alguna vez en esta... Yo todavía no me dedicaba al periodismo de ciencia. Me, me, yo, es, yo fui mucho tiempo periodista de información, como le llaman, generalista, de información de economía, política, finanzas, pero siempre me han gustado las investigaciones. Y en algún momento eh, yo conducía un programa en Tijuana y hacía reportajes especiales en Tijuana. Hice un reportaje que tenía que ver con las arenas de los lechos, eh, de los lechos de los ríos de Tijuana y cómo era saqueada toda esa arena y iba a dar a San Diego y pues ocupaba las playas. Bueno, yo hice ese reportaje, fue realmente un reportaje muy interesante. Eh, ¿Pero qué pasó? ¿Al mes perdí la conducción? Eh, me mandaron a hacer eh, notas eh, de, la, de la guerra porque empezaba la guerra de Irán y esta, de, de Irak y Estados Unidos, ¿no? entonces en ese momento, entonces eh, pues en ese momento las cosas terminaron para mí en la parte de la conducción que era una, una de las razones por las que yo viviendo aquí en la Ciudad de México había yo ido a a vivir a Tijuana porque había una oportunidad para conducir un noticiero, entonces pues, se acabó. ¿No? Entonces, después, cuando estuve aquí en Televisa México, eh, ese reportaje se lo ofrecí a la gente que estaba aquí, lo vieron. Nunca me dijeron, oye, te vas a pasar a la parte de reportajes especiales. Nada, absolutamente nada. Me quedé como reportera, no pasó nada. Nadie me dijo nada. este, Porque regresé ¿no? de, de Tijuana acá. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando te dedicas al periodismo eh, pero, científico? En serio.
17: Creo que esto... esto mencionaste así, ese pan o las carnes, etc. me atrevería a pensar que, que existe en el subconsciente... ...por no decir el inconsciente colectivo, una idea de que si está disponible no podría ser eh, dañino. O sea que si venden ese pan, a lo mejor mi abuelita, a quien le mando saludos, o mi mamá, a quien le mando saludos, pensaría pues si lo venden, pues seguramente no tiene nada malo, o sea, a lo mejor no tiene agentes cancerígenos, o si esa cosa que compré, ese producto viene empacado en ese plástico, pues ese plástico no, no debe te causar ningún daño a la salud. Si me venden el jugo en un vaso de unicel, como que en una idea subconsciente de que hay una autoridad que regula y vigila esto Mulai. con fundamentos científicos, y, y pues no, no la hay. O sea, por eso en México podemos encontrar los juguetes con pintura de plomo. Es correcto. Que en ningún país de primer mundo se atreverían a, a acercárselo a sus hijos. Pues en México sí lo compran. En México compramos los automóviles que en otros países han sido expulsados por escándalos de, de, pues de, de altos contaminantes, de altos niveles de contaminantes ni me detengo a decir marcas porque tendríamos que mencionar a varias, varias que este, alemanas e italianas y de donde me digas. Y entonces es un poco alarmante y ya se está acercando el tiempo de cerrar el programa. Uy, verdad? ya pero, se acaba el tiempo. Pero definitivamente creo que la reflexión eh, que podríamos hacer es la de pues hay que, hay que levantar, hay que abrir los ojos ante la importancia de, de la ciencia y de la tecnología en nuestro cotidiano. Percatarnos que no es una cosa de las academias o de las universidades o de los programas alcanzando el conocimiento o resistor que hablan de eso, sino que es algo que está en nuestras manos.
20: Sí, en nuestras manos y en nuestras necesidades. Necesitamos un mundo diferente, necesitamos un país diferente. Entonces, creo que la ciencia y la tecnología... Eh, la innovación, pueden ser eh, eh, un, buenas herramientas en muchas, eh, eh, de muchas formas, para fomentar el empleo, para fomentar vocaciones, para levantarnos la autoestima como nación para eh, pues enfrentar, por ejemplo, los embargos o las eh, situaciones políticas y económicas que se viven, por ejemplo, ahora con Donald Trump, con un anticiencia, con un presidente que, bueno, anticambio climático, eh, o sea, con, con una aberración como Donald Trump. Bueno, con la ciencia y la tecnología propia se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué no tomarlo realmente? Claro, no es fácil. Es un, es, es, eso implica mover muchas cosas y cambiar muchas cosas habría que tener realmente voluntad política muy grande, más allá de los intereses muy cercanos
17: eh, te, para poderlo hacer. Te propongo, Berta, bueno, creo que tú eso lo tienes clarísimo, que no dejemos en el esfuerzo que lo que estás haciendo tú con Alcanzando el Conocimiento, eh, que inspire a muchos y, que, y que, sigamos le, que sigamos dándole la importancia que tiene a la difusión eh, del conocimiento científico que no, no, no nos rindamos en esta batalla porque sin duda es la, el camino a seguir para el desarrollo de un país como el nuestro
20: Sin duda y pues mucho ánimo a todos los periodistas científicos a todos los divulgadores, a todos los colegas eh, pues porque tenemos un camino largo, interesante aunque a ordo.
17: Ahí está, pues así es como esta noche en Resistor hemos reflexionado sobre el valor la importancia de de la ciencia, de la tecnología. Esperemos que quienes estén a cargo de los próximos, de los próximos gobiernos eh, tengan claro esta, este, estos temas y que no lo dejen algo como una, como algo secundario. Nos despedimos esta noche. Eh, muchísimas gracias de nuevo, Berta. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gran programa.
20: Gracias, Alberto. Gracias a todos ustedes.
17: Eh, un agradecimiento a la producción. Doctor Arqueles, muchas gracias. ¿Qué vamos a poner para cerrar? ¿Qué le gusta...? Oscar el Boys en la producción ejecutiva. Fantástico, Andrés. Muchas gracias por el pilotaje de esta nave. No iría, no iría a ningún programa de radio si no fuera contigo en la, en la operación. Vamos a despedirnos con algo de radio futura. Esto es La Negra Flor de 1987. Escuchaste Resistor. Nos esperamos. Nos vemos la próxima semana.
15: de la
9: rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa es su fallo perdido y al final de la rambla
1: Resistencia modulada.